0: Vítejte u dalšího Vortexu, u dalšího Vidcastu. Zdravím vás já, zdraví vás Zdeněk. Ciao, jo, ale z... musíš pozdravit. Promiň,
1: zdravím vás všechno. No, už jsem mával, takže já taky. Musím... Vás, Ahoj, Petr. samozřejmě formálně musím pozdravit. Jak se máte, kluci? Um, mám se tak jako každý čtvrtek. Mám se dobře hmm. a těším se na víkend, upřímně. Než, to čtvrtek
2: je dobrý, protože ano. přesně můžeme říkat, ten týden už je skoro za náma a vlastně. za chvíli se blíží po pohodlí. A jindy to
0: No právě. A, jen, a mám na to začíná, Takže
2: vytrpíte a my už dávno ne. Ne, my trpíme pořád samozřejmě, takže to není bez výkendu, nebo tak.
0: Zeptali bychom se i vás, jak se máte, ale vy byste nám nemohli odpovědět maximálně v komentářích. To by mohl být takový jako no, novej apel, že odpověste, jak se máte zatím, co sledujete toto video.
1: To je hezký, to, to, je, to je pěkný.
0: A já bych si přál, aby vlastně každý pak napsal něco jako... Měl jsem se celý den naprd, protože bylo pondělí, pokud se díval ten dotyčnej v pondělí, ale teď jste mi prostě třeba zvedli náladu večeru. To bych... Když
1: bych to, to slychal i doma, když přijedu. To bylo hezký. Takovýhle poselství, kdyby Vortex dělal, tak by to bylo super. Uh,
0: co jste si na dnešní povídání připravili si začneme u Já
1: budu vzpomínat v tom svým povídání na Silvestrovskou noc, kterou jsem zažil doma, ano. kde jsem nebyl. Není to snad, že bych stárnul, ale já prostě moc jako nemám ty party jako rád a tak dále. A byli jsme doma s Marketou a hráli jsme Beat Saber. P4 verzi, Super. která vyšla, že někdy v listopadu tuším, mm. no, tak nějak to vycházelo. Jo, je to v průběhu listopadu. A musím teda konečně jako říct, že je to skvělý ano. a chci vám o tom povědět, co skvělého na
0: tom je. Dobrá, co ty Petře, čím Aho. si zabíjel čas?
2: Já mám malou věc, jenom tím, že vlastně běží nový rok, tak jsme ještě nestačil nic z nového. Ale hraju mobilní Assassin's Creed Rebellion, takže o tom si mm-hmm. pojíme asi v nějakém závěru, v krátkosti pár minut. Asi víte, co od toho můžete čekat, prostě mobilní spin-off, takže pokud hrajete Odyssey nebo jakoukoliv pozdější Assassin's Creed hru, tak to nemusí být úplně pro vás. No druhou stranu, jako free to play hra, to nemusí být úplně špatné. No, já
0: jsem zjevavý, co na to řekneš. Já bych tomu téma některak neumenšoval v tom významu, protože my jsme si tady o té hře povídali se Zdenkem v rámci novinek minimálně dvakrát mm-hmm. a mám pocit, že zatímco původně se to neslo obecně ty informace ne, ne tady u nás, ale spíš ty ohlasy v duchu jako zklamání, jako co to vlastně je Sakra, proč jako další Assassin je právě takováhle hra, co to s tou ságou mm-hmm. bude mít společného, tak potom, když to vyšlo, tak když jsem koukal bezprostředně na ty první jako ohlasy, byl říkat recenze, ale spíš jako komentáře a nějaký kritiky od těch prvních uživatelů hmm. a hráčů, tak mi to přišlo, že se to neslo v duchu docela příjemného překvapení, ale uvidíme, je to, je to určitě voděchovka,
2: to, to si pojíme na konci. Co
0: máš Já jsem se rozhodl si otestovat prostřednictvím s tohle tohoto vidcastu, jaký by měli diváci, respektive naši čtenáři taky, zájem na webu se dovědět něco o herních Legendách, mýtech a konspiracích. Nikoli, teda nemyslím právě o herních legendách, jako o nějakých vývojářích nebo konkrétních titulech, které jsou slavní, ale myslím tím o takových těch příbězích na pomezí jako. Fakt a fikce. Prostě. Třeba jako, že
1: bylo kasíno v mafii.
0: Přesně něco takového. A takže jsem si vybral dva, dvě jako storky, kterými přijdou, že poměrně hezky ilustrujou tohleto téma, nebo by ho mohli hezky uvíst. pokud by se to divákům líbilo, tak buď tady prostřednictvím Vidcastu, nebo nějakých samostatných videí, anebo možná v nejlepším případě prostřednictvím nějakého seriálu textového, přímo u nás na webu, s prostřednictvím článků, okay. bych vás obeznámil s jednotlivými takovými případy. A tentokrát se budeme bavit o sérii Madden kterou se mm-hmm. takovýhle prokletívá, že to by si někdo nemusel vůbec myslet, pokud třeba nehraje medin pravidelně a není s tím obeznámen. A pak si budeme povídat o tajemném automatu Polybius, který byste mohli znát i vy pravděpodobně. Proč tajemný? No to na to si musíš počkat. Ok, okay, tak okay. Já na to
1: si musí počkat i vy. A na co musíte taky čekat, tak je rozhovor, který mm. už máme natočený. Uh, povídali jsme si s Eugenem Hartonem, tedy Project Leadem Daisy uh, z Bohemky. Bylo to povídání nejenom o Daisy, ale taky o Bohemce jako takový. Mm. Uh, bylo to povídání uh, o něm samozřejmě, o, o Eugenovi, jak se dostal ke hrám, co dělal. A mluvíme samozřejmě minulým čase, protože vy, kdo nás sledujete pravidelně, tak víte, že tohle je taková ta časová smyčka vortex. a paradox. Přesně tak, kde jako vortexujeme, Kremat. protože rozhovor už tedy byl natočen, ale vy ho teprve uvidíte v průběhu tohohle dílu. A pravděpodobně se na vás i Eugen smál z Thumbnailu, takže, takže, takže asi, asi už můžete očekávat
0: nějakou docela zajímavou věc. Tak jo, Může dobrá, nechte se vcucnout prvním tématem.
2: Pojďme si se Zdeňkem zašermovat do Beat který si hrál pilně se svou drahou polovičkou na Silvestra. Ty jsi hrál tu P4 verzi denníku na PlayStation VR, nečekaně, protože to čestě VR no, Ano, dobře. My víme, že ta verze samozřejmě vychází z té PC, je trošičku bohuzená, co se týká obsahu, pokud se nepletu. Nicméně, jaký je ten zážitek z toho hraní jako takovýho?
1: Změnilo se třeba něco s tou platformou a s kvalitou PlayStation VR oproti řekněme, velkému HTC Vive nebo, nebo Oculus? Já ještě než začnu odpovídat na tyhle věci, které se úplně konkrétně týkají b tak jsem chtěl využít tohle to místo k tomu, aby jsem poděkoval člověku, který mi pučil na Silvestra druhý výmout. V-mode, to se tomu je blbej. Samozřejmě move. <laughs> to takhle to dopadne,
0: když tomu říkáte dildo. No, Přiště, tak já jsem já já se tak soustředit,
1: neříct tomu dildo, a jsem tomu řekl výmout. Ne, samozřejmě ten, ten druhý uh, move, jeden jsem měl, takže uh, dálku moc díky ještě jednou a už ho vrátím. <laughs> už, už, už je desátý, už ho vrátím.
0: vlastně napadlo, že to technicky za to není dildo, protože to vibruje, takže to je vibrátor.
1: Ano, protože Dildo je bez, bez toho motoru. No, ale dobrý, tak teďka pojďme Učení. teda k tomu, tomu být sebru. Doufám, že, doufám, že nám teďka třeba výváři prominou tenhle ten úvod, protože ta hra je skvělá. Ta hra super. je fakt skvělá. Co se týče toho zpracování technického, mm-hmm. já jsem měl možnost si vyzkoušet tu klasickou PC, říkám klasickou, protože vyšla dřív, vyšla v květnu loňského roku verzi a ta byla prostě jako super, byla, byla prostě dobrá, měla všechny ty své kvality, ale bohužel já jsem se tomu nemohl věnovat víc než třeba jednu PC, bylo to mm-hmm. na nějaký jako výstavě. Takže uh, ta je jako vzpomínka na ten virtuální prostor uh, byla nějaká, ne moc hluboká, ale pamatoval jsem si to poměrně dobře. A když jsem si nasadil uh, v prostě jako PlayStation VR na hlavu tu, tu klasickou, uh, klasickou PlayStationovou záležitost, tak jsem necítil žádný omezení nebo necítil mm-hmm. jsem nějaký limit uh, té technologie v tom, že bych to viděl rozmazaně nebo něco takového. A vlastně vzhledem k tomu, kolik té grafiky v té hře je, respektive spíš není, mm-hmm a vlastně která není vůbec jako důležitá pro, pro ten zážitek, tak v tomhle ohledu prostě klidně si tuto verzi pořiďte. Mm-hmm. Pokud byste měli prostě strach, že byste o něco přišli o nějaký vizuální to, čo, tak určitě nepřijdete. Jako ne, kompromis. rozhodně ne. Uh, hry mm-hmm. samozřejmě uh, leží v tom, jak velmi dobře, to je responsivní, jak velmi uh-huh. dobře to odpovídá těm tvým pohybům. Uh-huh. A vlastně to máchání těma světelnýma mečema, kterýma vlastně uh, půlíš uh, tak ty značky těch uh, jednotlivých tónů nebo přesně. not, uh, spíš nějakých beatů, uh-huh. že to Beat Saber, tak uh, to je udělané úplně precizně. Je to opravdu na milisekundy přesně do těch beatů. Uh-huh. Jo? nemusel jsem nic nastavovat, žádný Platence, žádný je, přesně nějaká latence jako to bývalo třeba u Guitar Hero, uh-huh. že často se to měnilo, aby to vycházelo, uh-huh. že jo, každá televize je trochu jinak. Ne, Tady prostě problém jenom jako základní spuštění to celého toho PSV. výhoda
0: toho spojení, že vlastně ty sluchátka jsou zapojený přes ten modul přímo do toho to headsetu, takže by tam nemělo docházet, pokud ty výváři to ošetří správně, k žádnému rozdílu mezi tím, co vidíš a co slyšíš. A že? to
1: jsme to navíc hráli se zvukama na televizi. Já Aha, jsem myslím. ani neměla sluchátka, mm-hmm, aby to mm-hmm. ten druhý stojně co měl, že, já, aby to nebylo nějaký jako němý postokování uh-huh. před televizi. <laughs> takže v tomhle ohledu taky nic, žádný problém. No a ta samotná hra je prostě fakt skvělá. Já vlastně jako jsem mm. naplno pochopil během, já nevím, těch pěti, šesti hodin, kdy jsme to prostě hráli, víc celý večer a pak ještě následující den mm. prvního jsme to hráli, tak jsem vlastně pochopil, co je, jako je na tom tak skvělýho. A je, to, je to ta absolutní přístupnost. Jako já jsem snad neviděl hru, a to jsme se o tom často bavili ve smyslu VR záležitostí, hru, která by byla tak jednoduchá na vysvětlení, mm. ale zároveň tak chytlavá a tak zábavná. to je možná úplně nejvíc jako velký nejlepší příklad toho, uh, že máš hru, kterou chceš ukázat třeba svým sourozenci mm-hmm. nebo někomu, kdo vůbec nehrá hry a hned to pochopí. Takhle
0: nějak mají asi vypadat ty tituly, které vlastně jsou bandlované k tomu zařízení, protože tam jsou v základu ty PlayStation Worlds, nebo to byla taková základní mm-hmm. výbava každý, kdo si PlayStation VR koupil. A tam bylo pár takových jako technických dem nebo takových benchmarků, prototypů, jako byl třeba ten High, hmm. který jako to dobře představil a taky nepotřeboval si být žádný kovaný hráč, aby se v tom zorientoval, každý to snadno uchopil. Z druhé strany byly tam věci, které byly jako hezký, ale byly jenom takové jako to jednorázovky, to potápění klasicky, ve kterém se, se ani jako nějak moc nemohl pohybovat, s tím světem může, interagovat. Ne? Takže vlastně jako vtipný, že nakonec nejlepším představením té technologie je něco, s čem musí přijít nějaký už konkrétní vyvážený, hmm. než ta společnost, která to vyvíjí nebo vyrábí.
1: Přesně tak. Celá ta formule toho, to prostě jste určitě viděli na nesčetně videí od té doby, co ta hra vyšla, tak je fakt úplně jednoduchá, jede písnička, vidíte ty noty, jak jsem říkal, máte modrý a červený meč. A těma mečem prostě ty noty uh-huh. musíte do toho rytmu přepůlit. Samozřejmě ta křivka toho učení je poměrně rychlá, ale dost strmá. Takže vy sice pochopíte, že uh, ty šipky znamenají to, z jaké strany musíte tu notu nebo ten, ten, ten být přepůlit, ale uh, pak je to dost matoucí, jo? že uh, některý pasáže těch songů tě přinutí uh, ty meče prohodit, jo? Uh-huh. takže musíš jako křížem, jo? některý, že musíš najednou oba jo? použít. Uh, samozřejmě se velice často střídá uh, ten pohyb. Ten směr jo? je to jako nahoru a dolů, hmm. ale někdy je to prostě eh, dolů, nahoru, nahoru, dolů. Hmm. Že to prostě opravdu jako klade před tebe nějakou výzvu. Uh, ty si může nastavit obtížnost, každá ta písnička, která tam je, tak má nějakou svůj obtížnost která je reprezentovaná vlastně rychlostí uh, těch, těch not, aspoň si myslím, nebo spíš četností, uh, protože ta písnička nehraje rychleji, že jo, mm. ale je tam víc těch, víc těch notiček přepůlení a zároveň taky uh, tohle mího je méně tolerantní pak k těm chybám. Mm-hmm. A když uděláš na vyšší obtížnost pár chyb, tak de facto ta písnička skončí a musí hrát celou, mm-hmm. celou od začátku. Bude jde o
2: ten obsah. Proměn, 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 pokud o obsah a množství těch písniček, kolik tady vlastně v té verzi jazyku.
1: No to je právě ten největší problém, ty pestěřkové verze. Protože Zatímco do té pc verze uh, proudí už tuším i nějaký uživatelský soundtrack mm. nebo minimální výváři sami, uh, připravujou prostě furt nějaký nový obsah, je furt co hrát, tak tady je v základu, já nevím, 15-20 písniček, Vících Jasne. fakt prostě není. A jednak teda jsou si hodně podobní, to je jako logický, protože věcí. ten. Ten, ten, ten styl Jardy Beka je takový jako příjemný, dobře hratelný v tomto případě, ale opravdu jako má nějaký svůj základní rys, který uh-huh. se prostě opakuje. Jo, jasně nějaká písnička je pomalejší, nějaká je rychlejší, některých se zpívá, některý se nespívá. Ale je, je to prostě na jedno brdo. Uh-huh. Tím neříkám, že to je špatný. Ale velmi rychle vyčerpáš ty písničky. Uh-huh. A my jsme se vlastně pak jako oblíbili dvě tři a ty jsme spíš jako hráli furt dokole, že jsme se snažili snažili nějak jako vylepšit tím naším výkonem. Jo? Ale vlastně v tomhle hledu jsem, jsem cítil velký nedostatek a velkou rezervu.
3: Mm.
0: Může být pro někoho handicapem, že třeba tenhle ten typ hudby neposlouchá, nebo je to tak univerzální a je to přilíhavý k tomu titulu, že to nevadí. Protože já si vzpomínám třeba na to, že když byly ty hudební hry jako na jednom z těch jako vrcholů, takže kromě Guitar Hero, Rock jsme hráli třeba DJ Hero, toho se dokonce jo. vyšly dva díly, že od Activisionu přišla s ním ta samostatná periferie, že jo, mm. v podobě přesně toho gramofonu s těma tlačítkama a spousta lidí to podle mě nebyla ochotná hrát prostě proto, že se změnil i ten styl té hudby, hmm. ačkoliv to, ta hratelnost samotná byla pořád chytlavá a ta periferie v letšem osvěžila ten princip, na který jsme byli zvyklí z těch kytarplastových.
1: No, jenomže já si prostě myslím, že ten obrovský rozdíl mezi Beat Saberem a Guitar Hero, nebo DJ Hero, nebo, nebo Rock Band, hmm. uh, tak je zkrátka dobře v tom, že to, ten ten, ten je prostě rytmickou hrou v tom pravý slova smyslu, že se u ní musíš i ty sám hejbat a skutečně být jakoby součástí tý písničky. Kdežto u těhle z těch uh, záležitostí, jako je právě hraní s kytarou, nebo, nebo ten, ten mixák, nebo ten, ten, ten gramec, tak ty to jakoby konzumuješ pasivnějš, mnohem mhm. pasivnějš a proto se jedle mýho i víc citlivý na to, co to je a vybíráš si víc a proto tam jsou ty normální songy a proto někdo hrál Error a někdo je nechtěl hrát dále. Takže tady mě to vlastně vůbec nevadilo. Uh-huh. Já takovýhle styl písniček navíc mám osobně docela rád, takže tam už je to ovlivněný nějakým mým individuálním pohledem na to. Ale zase na druhou stranu říkám, tyhle ty písničky by jsem si nedal ve Spotify, jako do nějakého playlistu, abych je poslouchal, když jdu na metro. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takže uh, myslím si, jak, jak i ty si naznačil, je to prostě daný spíš tím, že to dobře zapadá do toho konceptu. Jo? Ono tě to tak jako vybudí k tomu pohybu. Uh, ty jsi strašně spokojený s tím, jak, jak responzivní to je a jak vlastně dobře je to vyrobený, že, že, že skutečně do, do, do každého toho bytu musíš něco udělat a vlastně máš to takovou jako radost, ale uh, aby to běželo celý den u mě doma jo, jako, a hrál to z té televize, tak to určitě ne. Uh-huh, uh-huh.
2: Když jsi zmínil, že musíš být aktivní, tak uh, pro mě jako chronicky člověka, jak moc aktivní jak moc unavený jsi po tom hraní?
1: No, uh, Já si nemyslím, že jsi unavený, ale rozhodně se spotíš. To je, uh-huh. jako, to je jako rozhodně jo. Uh, samozřejmě pak čím zrůstá ta obtížnost, tím je to náročnější to zvládnout. A není to jako samo sebou. Ten, ten headset, který jsme měli na hlavě, tak jako prostě seš pod ním spocenej, mm. protože prostě se musíš hejbat. Ale co je ještě trochu lepší, je to, že když si vezmeš, máš tam samozřejmě ten režim toho volného hraní těch písniček, vybereš si, jakou chceš rád, hraješ mm. jí, ale máš tam i jakoby režim nějakého postupního progresu, nějaká kampaně nebo prostě yes. nějaké jako, uh, nějaká prostě možnost něco odemykat. A tam jsou nejrůznější módy jakoby okay. toho hraní, že to není jenom čistě o tom, že prostě trdlikuješ před, před tou televizí a, a prostě přepůluješ nějaký ty noty, ale máš tam třeba, že musíš těma rukama během té písničky namáhat konkrétní počet metrů. Takže ty prostě jako jedeš tu písničku a pak prostě Takhle jako prostě blázen, jako mácháš rukama. Jo. A nebo naopak, a to možná by se ti líbilo víc, nesmíš překonat určitý počet je metrů. Sakra, takže jo. pak jsi takový jako Tyrannosaurus, takhle máš ty. ty a děláš to. No. Takhle štyři. prostě, jo, jako <laughs> takže, jo, aby, aby se prostě z toho jako nepřesáhlo. A to je vlastně docela dobrý. Hmm. Zároveň ti to i dost naučí tu hru hrát, nebo jako víc si to osvojíš. Naučí se i ty konkrétní pasáže těch daných písníček a pak teoreticky schopný hmm. v tom normálním režimu to hrát i na ten extreme třeba hmm. a, a zkoušet to zvládat. A pak těch různých jako modifikátorů nebo pravidel jednotlivých těch her v tomhle tom odemikacím režimu tak je víc. Máš tam, že jako třeba nesmíš udělat, nevím, x chyb, nebo uh, nesmíš uh, vynechat nějaký mm-hmm. noty, jo, a takovýhle věci, který to jako uh, ozvláštňují, ale pak si myslím, že s narůstající uh, hudební bankou a já doufám, že teda dojde i na tu p 4 verzi, tak uh, to asi nebude úplně ten hlavní režim, Jasně. že prostě hlavní režim je nějaký ten jako kompeťák v těch daných songách mm-hmm. a takový ten jako uh, no prostě gaučove ale Zatím
0: Zatímco si přesekával ty kostky, napadlo tě, jestli by vůbec fungovalo, aby se zachovala ta funkcionalita toho, že to je nějaká hudební hra nebo ritmická hra. Změní to prostředí? Že by to prostředí se třeba přiblížilo nějakému nějaký jako skutečný hře? Nebo tím nechci říct, že to je neskutečná, ale Jasně. jako nějakému tématu? Jako, že by si byl opravdovým hrdinou v nějakém stylizovaném světě, ale že by pořád se ten být podobným hrál
1: No, já si myslím, že podobně jako třeba v tom posledním Guitar Hero, kde se hrozně chlubili tím, jak mají udělaný ten systém toho Davu, který tam reaguje na tu tvoji hru, tak je to jenom pozadí. Mm. Jo, to vlastně jako úplně nestíháš vnímat, co mm. tam je, a on tam toho moc není teda pravda. Jo. Tam je maximálně nějaká stěna, vlastně před kterou se musíš jo, buď to do strany vykročit anebo, anebo sehnout, aby tě jako nesrazila, a tím pádem, aby to, aby to neskončilo, ale jako to pozadí může být jakýkoliv, to může být prostě pozadí z Mária, ale mm. bude to vlastně úplně jedno. Já
0: jsem spíš jako, že by si místo místo těch beatů přesekával třeba malý droidy a měl v ruce světelný meč a přesekával bys to do rytmu Imperial Marche nebo něco na tenhle ten způsob, jestli si vůbec dokážeš třeba představit, že by to stálo za to, to přenést i do nějakých kulis a nebo je to úplně zbytečný, protože ta hra stojí prostě samo o sobě tak, jak je.
1: Já si myslím, že to vlastně není ani moc žádoucí a muselo by to být udělané hrozně jako kontrastně, protože pak v té rychlosti, kdy vnímáš jako teda červenou a modrou, tak nevím, co by to přesně muselo být, abys tam taky jako jasně viděl tu šipečku, často opravdu, už pak v těch velkých rychlostech se řídíš jenom tak jako periferně, a tak jako na zdařbu někam máchneš mm. a doufáš, mm. že jako tam bude ta nota, a ona tam pravděpodobně dost často je, mm. což je taky super na té hře, že jako jo, ti to jede už kolem tebe, ale ty furt prostě víš, že tam někde byli. No, to
0: znám na všichni takový, to, jak ti to defguje hru jenom do momentu, než se zamyslíš, co vlastně děláš, <laughs> přejdeš na takový ten pranc, Přesně. Přesně.
1: Takže vlastně tato, já ani nevím, jestli to je jako žádoucí. Co je ale žádoucí, to se teda zatím projevuje pouze na, na PC, tak je mění ten setup, jakoby, že nemusíš mít nutně dva meče. V téhle tří verzi na PSK můžeš mít jeden meč. Jo, mm-hmm. ale to je prostě takový dost jako jednoduchý, tam jde spíš o ten směr. Hmm. Ale třeba na PC jsou lidi, kteří mají vlastně něco, co měl Dartmouth, to znamená takovou tu tyč, že jo, hmm. že prostě máš. A furt je to červená a modrá. V zásadě asi kdyby si držel, uh, držel ty výjimče, uh, kdyby si držel jako u sebe, že jo, tak jako, m, si to může nasimulovat. To ale plovat, ale vlastně to, je, to, je, to, je, to je třeba fajn, to je, to je docela hezký A to vlastně tady říkali i výváře, že hry, že prostě se už velice záhy povídání objevily právě nějaký takovéhle modifikace. Kažopěně v základu na tom na tom PSku je to úplně funkční, uh, uspokojí tě to, zatrénuješ si, hudba je dobrá a kdyby tam bylo víc písniček, tak jako fakt s nová záležitost. Může no,
0: to jako jasný kauf pro každého, kdo teda PlayStation VR už má doma, případně Head. Mm. Jiná věc je, jestli bychom dokázali vyjmenovat nebo si říct, možná ty sám za sebe, jestli už máš v hlavě jako dostatek titulů, kvůli kterým by si nějaký ten nejen nutně PlayStation Aha. VR koupil domů. Já se tě právě nechci totiž ptát, je Cyber tak dobrý, aby si s kvůli němu koupil Headset, protože tak, tak dobrá mi nepřijde žádná hra, ne, že by nebyla dobrá, ne, ale... to mi přijde stupidní si kvůli kupovat, nebo nic proti tomu, když to někdo udělal, jako přijde mi to, že to bychom měli na tu hru příliš vysoký nároky, tak to myslím. Tak jestli vlastně se ti v hlavě už sestavuje line-up titulů, díky kterým si říkáš hm, vlastně jako už si umím představit, že bych to chtěl mít doma nebo že bych do toho investoval, protože je tady najednou těch her typů Beat Saber víc.
1: Pro mě asi ne. Já vlastně nejsem moc člověk, který byl na takovýhle jako Gimmicky, nebo prostě na nějaké takovéhle věci, uh, jako hardcore hráč, že by to prostě potřeba mít doma. Uh, od té doby, co jsme hráli Bícejbrá, což bylo naposledy 1. ledna, jsme to nepustili, mm-hmm. takže mi to mm. určitě nechybí, ačkoliv na to mám skvělou, skvělou vzpomínku mm. a takhle, když o tom mluvím, tak mám chuť si to jako pustit, Myslím. ale normálně to nenapadne. No, ale naláka, ale jsi každopádně jsi každopádně hmm. ano, jako těch her je, bych řekl, celá řada, o spoustě z nich jsme tady i mluvili, když to je ten Astrobot, který byl jako fakt super, zkoušeli jsme ten Impatient, to, to taky fungovalo dost dobře. Firewall, ten akční... Přesně Firewall taky, i když ten asi má jako mezery. Jasně, v tom, to jsem v tom, se nesnažil
0: vyjmenovat. Jako ten dobrý ten má jako řadu mezer. ale jako nějak že že to, jsou to nějaký výrazný. Přesně, že, prostě to, mný že, mný.
1: To zpracovává, že to zpracovává prostě tu zase, uh, ten jiný žánr. Tohle z toho určitě a pak mě hrozně na tom bavil ten, uh, ten vesmírnej, co to bylo? Eve? Eve uh, Valkyrie uh, je fakt super. Eve Valkyrie bylo fakt super, to jsem jako říkal, že uh, jsem měl nejlepší pocit z toho být někde ve vesmíru. Hmm. No a teďka
0: by se být ten Ace Combat, to sice nebudeš Dobře zpracovaný, pokud se to vývářům hmm. povede, že to je hra, která by toho no. z toho mohla těžit, protože ta možnost rozhlížet se hmm. po tom kokpitu to vesmě, sakrané, můžu můžu ven z toho kokpitu a nikoli jenom nějakou analogovou páčku, tak tím může dát během těch no. vesmírných soubojů nohem lepší přehled o tom bojišti, než jsme měli kdy dřív. Hmm. Naprosto souhlasím. Už těch titulů
1: je dost na to se to pořídit, i vzhledem k té ceně, která je docela to je pravda. přívětivá. To
2: je pravda. Já jsem jeden z těch lidí, kteří mají teda s Járkem problém kvůli nevolnostem. No? Většině her, které jsem hrál, tak mi bylo prostě špatně. My jsme se bavili v mnohosti, že si taky zažívá takovéhle věci. A být se jivrtě nevadí. Je to Vůbec. v pohodě? Je to,
1: je to úplně v pohodě, protože ty se nehejbeš, se nehejbeš. A, to je, a to je zase mm-hmm. věc, kterou se prostě vyváží zmiňovali, že, že vlastně je to super, protože těm lidem v tom není blbě. To protože ty stojíš na té plošině a to všechno jde kolem tebe. Mm-hmm. Jasně, pokud jsi nějaký jako super citlivý vůči tomu, hmm. tak asi jako jo, ti to překvapí. Ale já mám často velký problémy. I u toho inpatientu, který jsem hrál, hmm, uh, kde vlastně třeba seš v nějaký ty místnosti, uh, v nějaký ty jako celé nebo prostě v nějakém tom pokoji a máš se otáčet, hmm. Mě, mě jako z toho bylo showful, Fakt showful. A to jsem měl i takový ten skokový otáčeč, mm, i, ten, mm, i ten normální, to to jo, Takže prostě v tom bylo i hned blbě, ale mm. v tom výcebru jsem se cítil jak ryba ve vodě. Úplně mm. krása, všechno fungovalo, a, a neměl jsem ani milimetr nějaký a Jo, jako pro nás Pidloky, jo Určitě to, 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 to pro spoustu lidí. Takže
0: je to pro tebe tak. prostor pro nějaký hodnocení, nebo chceš chceš tomu jako něco dodávat v podobě nějaký známky, anebo to bereš spíš, jako že tohle je tlumočení jenom nějakých dojmů, který si nasál a prostě nebereš to jako klasici.
1: Ale si... jak jsem říkal, jediný, co bych týře vytknul, mm. je opravdu ten omezený line-up těch písniček, nebo setlist písniček, Doufám, že teda přibudou. Kolik
0: to mimochodem stálo na
1: tom PlayStation 100? Stálo to nějaký 800, asi 90, to mm. mm. tak nějak. Celkem, celkem v pohodě. A spíš bych řekl, než to číslo, protože jako zase jsem to hrál nějaký dva dny a ačkoliv jsem vyzkoušel všechny písničky mm. a podobně, tak jako nebylo to nějaký hloubkový testování, spíš, spíš pocitový, tak ale spíš bych dodal to, že naprosto rozumím tomu, proč se to hraje v Koreji, jako, jako blázni to tam hrajou a dělají hmm. v tom nějaké mistrovství, proč prostě to lidi, teda, když už to hodnocejí, tomu dávají devítky desítky a proč o tom mluví, jako o vlastně nejlepším VR zážitku, uh-huh. jo, spoustu lidí takhle, tak, jo, jo, určitě, takhle označuje, který si mohli vyzkoušet teďka v této aktuální generaci prostě těch VR zařízení, takže naprosto se s tím stotožňuju jo, a ta známka by byla maximální, ale zas na druhou stranu je to blbý, protože se to moc nedá jako hodnotit, uh, v souvislosti s nějakýma jinýma, jinýma titulama kromě teda těch tradičních jako hudebních nebo rytmických her, ale ty prostě postrádají tu VR složku, takže uh-huh. je, to, je to jako těžký, každopádně je to fakt skvělá hra a pokud jste na tím jenom trochu uvažovali a už jste byli jako nalomený a furt jako váháte, tak neváhejte a fakt si to kupte a hrajte to, protože je to prostě boží.
0: No tak super, tak díky moc za tyhle ty tvý dojmy prostředkovní a my se posuneme uh-huh. na další téma.
1: Než přestanu mluvit, protože jsem tady mluvil 20 minut o Beatsabru, tak předám slovo Jirkovi. A zeptám se ho, jak to teda myslel s těma legendama. Ty jsi mluvil, že máš tady nějaký dva tituly, kolem kterých se něco takového točí.
0: Jasně, to jedno je série, to je ten Madden NFL, klasicky známá sportovní série od EA Sports, simulace amerického fotbalu. To druhý je Automat Polybius, což je jeden titul. Každá ta legenda je úplně jiná, točí se okolo něčeho jiného. To, co je spojuje, je ta skutečnost, že se jedná o případy nějakých jako herních mýtů. To je prostě okay. věc, která mě začala ne nikoli v poslední době, ale jako v poslední dnech zase znova zajímat, <těl> že jsem se k ní, k ní vrátil. A zjistil jsem, že samozřejmě, jak nám ten herní půl mysl pořád botná, tak se čím dál častěji, okolo těch her pohybujou nějaké příběhy nebo vytváří nějaké příběhy, právě legendy, mýty a konspirace. A liší se samozřejmě v tom nejen jako o čem jsou, ale že některý se zakládají napravdě, jiný jsou úplně smyšlený, některý třeba vznikají v důsledku nějakých nedorozumění, že tam je část pravdy a na to se nabalí nějaký nesmysly nebo se to posléze popře. Těch příběhů a případů je strašně moc, tak jsem vybral prostě dva, jak jsem říkal na začátku, aby jsme si vlastně otestovali, jestli by o to diváci a čtenáři naši měli zájem.
1: Jirka mi tady prozradil, ještě než jsme tady pustili tenhle ten take, že první teda bude ten meden, tak hmm. to jsem tak trochu jako vzal. Ale já jsem chtěl zaspomínat na věřte a nevěřte, takový, no. ten, takový ten pořad. A zajímalo mě, jestli to třeba něco podobného, protože oni tam hledali nějakým takovou, nějakou takovou sondou, tam hledali nějakého zakopaného člověka na hřišti. Tak je to něco takového jako morbidního? Nebo...
0: Je to trošku morbidní, ale ne až takhle morbidní. Ta první uh, legenda, tahle první konspirační teorie, ta by spadala do kategorie verštev, kdyby to uváděl Jonathan hey. Frakes od oh. druhé sezóny v tom seriálu. Samozřejmě, možná i ve Star Trek se ano, komandéra Williama T. samozřejmě, všichni víme. Raikere. No, uh, tenhle ten příběh je vlastně docela jednoduchý, nelze ho nikterak jako doložit jinak, než že tu, tu pravdivost podporuje statistika. Protože lidi si začali všímat, Přibližně od roku 99, že sportovci, hráči amerického fotbalu, kteří jsou vybraný na obálku, na, na, na tu ano, krabičku s tou ano, hrou, už. což je dost tak, velký díl, že? Což je samozřejmě super, je to nějaká podsta, reflektuje to taky nějaký jejich úspěchy v uplynulé sezóně, tak velice často, dá by se říct téměř vždy, v následující sezóně jsou vyřazení ze hry, dostanou nějaký nebo, nebo postihne nějaký nějaké vážné zranění. Nějakou část sezóny úplně chybí, nemůžou odehrát, nebo tu sezónu Tyjo. musí uh, ukončit uh, předčasně. Což teda zní docela hruzostrašně, když se o tom píše. no, Rajka
1: by to nazval, ten příběh by se, by se to nazval prokletá videohra.
3: <laughs>
0: ano, prokletá série. No, no, vlastně ještě se k tomu dostaneme. Uh, když, když si k tomu dohledáváš nějaký informace, tak zjistíš, nebo se o tom nejčastěji tak, že téměř každý hráč NFL, tohoto, tohoto, mednutý série, toho amerického fotbalu, který se objevil na té na obálce, Jasně? tak utrpěl nějaký vážný zranění. Krátce po té, co se na té krabici objevila, až potom. Ne, třeba jako předtím, předtím než ta hra může. vyšla. Krátce potom. A to téměř v tomhle případě dlouho znamenalo 15-18 těch cover stars, což je, Předtě, to, to jako to je to Přičemž... Jsou tam fakt různé vážné úrazy, zranění během hry, ale nejen během hry. Jsou tam taky propady výkonnosti obecně, jo? že prostě tam došlo i jako k nějakým problémům. Přesně. E, jsou tam taky problémy, nebo ty problémy toho hráče, údajně ten, ta, ta kletba přeskočila z toho hráče, pak posléze na celý klub, že hráče reprezentující ten daný klub, tak na sebe všechno, to vyneopálit. Ne, prosím, ne. A nejenže se nedařilo tomu konkrétnímu hráči, ale posléze, co třeba utrpěl to zranění, se nedařilo ani celému tomu týmu. To, to už zní docela zajímavě. Přičemž teda jako se v těch už minulých letech mluvilo o tom, že tu vlastně byly jenom tři hráči, kteří se týhletý kletbě dokázali vyhnout, což byl Richard Sherman, <laughs> <laughs> Calvin Johnson a Larry Fitzgerald. My jsme se předstírat, že já si nějak sledu americký fotbal. Nejsem to tady. Jako Nejsem v tom kovaný, snažil jsem se k tomu jenom zjistit informace. Jenže posléze v dalších letech se ta jako pravděpodobnost toho, že na této hledbě něco je, zvýšila z toho poměru 15 zraněných z 18 cover stars na 17 z 20.
1: Takže další? Po jo, další tři tři všechny, zmajli. protože
0: pořád jenom ta trojice se tomuhle tomu vyhla a drtivou většinou z nich teda postihla nějaký, jako nějaký problém.
1: Hele, a teď, když to vezmeme jako kolema do kola, když Uh, seš na obálce nějaký videohry, to znamená, že seš nějaká hvězda té no, ligy no. za ten uplnulej rok, mm. taková ta největší hvězda. A není to prostě tak, že jako jenom málo kdo je schopnej ten svůj to. jako hvězdný status, nebo nějaké to, to, to štěstí, vidí, že, že se z něj stalo ten, 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 ten hrdina jako udržet? Podívej se třeba Hertel, jo, hokejista, že jo? pamatujeme si prostě jeho mm. první zápas, čtyři jo. góly, jo, prostě všechno, sezona a pak pár zápasů a najednou... Koleno, no, ne, no, a, a, a prostě to je lidský, že? jo. No, jako,
2: když řekneš takhle výkony a dostaneš se až tak daleko na tu obálku, tak samozřejmě do těho dostává napréd, úplně šíleně, to odoslává na PDU peší hodinu. Ty středy taky nejsou jen tady, že to narazí ten razí bůsetkvělý hovado, když běží 50 km za hodinu, tak to samozřejmě mě cení
1: Ronaldo taky, že jo, prostě odešel, ale teď a kde Takže jako, nějaký
2: vysvětlý ten... tam asi je samozřejmě, jakkoliv to někdo zkoumá dlouhodobě, ale jako to, že tady to děsí, je jako. No, reálně, to je, to, je to, jako statistika. Číníte
0: fakt správně, že nebudete úplní idioti, a kdyby náhodou nám to tady nevyšlo ve Vortexu, tak vás třeba budu moci zaměstnat někde na ČTS, na nějakém Euroспорtu nebo až se bude potřebovat Petr Vychnard zeptat nějakého odborníka, tak možná povolá na pomoc vás dva. Protože přesně tímhletím se to nejčastěji samozřejmě vysvětluje, (laughs) že ty problémy Ať už jsou zdravotní, anebo výkonnostní, že ten, ten hráč jako výrazně zhorší, i když se mu třeba nestane nic nemilýho, žádný úraz. Právě souvisí s tím, že v té předchozí sezóně podá nějaký mimořádný výkon, to tělo prostě jede úplně jako do mínusu, nebo prostě mm. investuje jako veškerou, veškerou tu energii a pak není z čeho brát, respektive si to ten organismus vybere co Asi jako když pět let po sobě huntuješ jako jedno pole a pak mu máš dát nějak dejchnout, nebo jak je to, že ho máš nechat to no.
1: a Nebo prostě dostali prachy za tenhle, ten deal a jako stali se z nich flinkové. Že? Začali to flákat, méní tréninku, to je prostě zranění že? a tak dále. Horší, horší kvalita, protože prostě místo sportu jsou drogy. A...
3: A želiš, no, želiš
0: ale všechny tyhle věci spolu můžou souviset a určitě i ta, ta popularita, když je to kolikrát hvězda třeba, nebo může to být i případ hvězdy, tak jak říkáš, ty někoho, kdo během té sezóny, nebo v úplných dvou, třech sezónách, jako z průměrného hráče nebo nepříznámého hráče tou hvězdou stane, takže přesně na ní dolehnou i z toho normálního života nějaký takovýhle přesně. Tlaky vtipný je, teda při tom, že I dokonce samotný jej zvašovali, že by na základě této legendy, nebo tohoto, toho mítu natočili film, že by to jako proměnili ve filmovou adaptaci, což si naštěstí teda někdo jako rozmyslel, protože si asi uvědomili, předpokládám, já to není já žádná exaktní informa- Hmm. Že by si tím vlastně neudělali úplně nejlepší možnou reklamu.
2: A není v ještě třeba Ultimate Team, že by tam jako byly tady ty hráči všichni v jednom, že <laughs> na přesně nejvíc failoví. Muži z obálek,
1: jo. <laughs>
0: No, ale jako řeknu ti, prostě, podle mě se to mezi jako mezi hráčmi video určitě té série, ale možná i mezi těma skutečnýma a ví, A když teďka tak, takhle přijdeš, ta lukrativní nabídka, nebo vlastně to vyznamenání v podobě toho, že by si tě vybrali ten příští rok, tak vlastně ne, nechce, vole, ne, měl to trochu chci. na pozoru. Jako, hmm. ať, ať už to sebou nese něco jako do opravdy, anebo je to jenom důsledek těch vedlejších věcí, které vyste tady pojmenovali. Ten druhý případ. No, ten Polybius, ten si myslím, že je jako mnohem zajímavější a je taky mnohem důkladněji zmapovaný. To
2: automat se vysává krev, když to hraješ. Jako no, v zásadě to. je
0: to takový jako automat sveda, i když ne, 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 ne vysává doslova krev, i když, ono, i když je to důkladně zmapovaný, tak je to obestřený a zahalený takovou růzkou nem a tajemství, že je úplně klidně možný, že jedna z těch věcí, ažkoliv to jsem nečet, že možná dokonce i těm hráčům ten automat vysával krev. Okay, Důležité je zmínit, že pokud se někdo o tohleto téma toho automatu polybius zajímá jako důkladně, takže může vyrazit prostě na Wikipedii, kde je to mm. jako poměrně důkladně zdokumentovaný, jsou tomu věnovaný nejen nějaký krátký videa, YouTube, ale i delší dokumenty, které se snažili jako celý ten případ rozklíčovat, mm-hmm. přijít na to, jestli ta věc existovala nebo neexistovala, pokud neexistovala, tak kde se ten mýtus vzal, jestli je to kombinace nějakých věcí, kde se to zrodilo. Vlastně to, jestli je to pravda nebo není pravda, není úplně důležitý a Jonathan Frakes by jako před tou historkou řekl, že je to jako fikce. Hmm. Si to si myslím já, i když samozřejmě se určitě vždycky najdou i teďka lidi, kteří ti budou přísahat na to, že to hráli. A vlastně to je důvod, proč jsem se k tomu tématu dostal. Protože mě k tomu přivedlo dnešní hraní, dnešní stream hry The Eternal Castle remaster. která je což hmm. je vlastně nový titul, který je, jeho kampaň byla založená na tom, že autoři tvrdili, že je o Master jako zapomenutý hry, kterou si jako nikdo nepamatuje. Hmm. A i oni vlastně jako jako falšovali některý záznamy na internetu, aby se snažili přesvědčit ty nový potenciální zákazníky nebo jakýkoliv zájemce o tom, že ta hra skutečně existovala. A k tomu dochází i tady, protože se jednou za čas objeví někdo, kdo tvrdí, že ten automat znal nebo že na něm hrál. O co jde? Automat Polybius podle té legendy měla skonstruovat buď americká armáda, nebo CIA. Tady a už ten... se nám jako, super. NSA, Mohla by to být NSA, FBI, <laughs> mohla by to být vyšetřovací služba. Prostě byla to, byl to nějaký zlej vládní úřad nebo armádní, prostě má v tom prsty mhm. americká vláda. Mělo se stát v roce 1981, v tom se tedy jako zdroje vzácně shodou, že v roce 1981 se, a to se zase různí, Nejčastěji se říká dva automaty, objevili ve dvou hernách v Portlandu v Oregonu.
1: Já úplně vidím ten začátek toho příběhu, prostě ty v proměně. V roce 1981 jsem pracoval v malém krámku. No, mě by to ani s, kdyby to tam bylo, Nebo v malé arkádové herně vlastně. Prostě. Tyco oni tam tady přes noc nějaký nějaké arkádové Začal nám vydělat spoustu peněz. <laughs>
0: Do. Mělo se údajně jednat o nějaký psychologický vládní experiment, kterým se prostě ty zlí prostě, muži v černé. Tenhle ten, ten se doslova v tom používá, že se objevovali taky okolo těch her, k tomu se ještě dostane. Takže tyhle ty muži v Černé prostě prováděli nějaký psychologický experiment a testovali vlastně tu mládež, která hrála. Přičemž hraní na tom automatu, a to se nám teda zdroje hodně různí, vůbec, co to mělo být za hru. Všichni to popisují samozřejmě, tak, že to měl být nějaký skvělej, revoluční titul s grafikou naprosto jako nevýdanou v té době, že jo, to taky vysvětluje kdo takový skvělý automat, tak skvělý robě, armáda, armáda, nebo NASA možná, no, nebo někdo takový. Z tak konců jedna ruka, že jo. Takže, no, tak prostě. Takže ale ty, ty to, co ta hra byla, to se dost jako různí. Když někdo se to snaží něčemu něčemu připodobnit, tak se třeba objevují zmínky o Tempestu, jo? že okay. to mělo být něco takové jako psychadelické. A z toho už jako se dostáváme vlastně k tomu, co, ten, co to hraní mělo působit. Tak minimálně ti to mělo způsobit bolest hlavy. Nebo nevolnost, jako právě třeba no, bytceň bytceň jako nejako, ale vědí, pak a. už se objevily i jako případy nočních můr, sebevražední tendence, je amnézie, bylo. halucinací, anebo insomnie, nespalosti, ne teda. Ne hmm. což teda už jako zní hrozně. Přičemž teda se měli v těch hernách pohybovat právě ty muži v černém, který tam údajně jako sledovali ty ostatní, jak to hrajou, ta hra byla strašně populární. Se taky říká, s ohledem na to, jak byla skvělá, návyková byla pro extrémní, ale nejen, nejen, že byla návyková, jakože právě každý chtěl hrát, ale že opravdu s tom jako fyziologickým nebo prostě z tohle toho hlediska, Jsi, že nemohl skutečně, lidi nemohli přestat, aby tvořili se dlouhé fronty, a lidi spolu jako zápasili o to, kdo si bude moc jako další zahrát, A tohle to všechno ty agenti sledovali, a teď už to vypadá, že se to úplně vymýšleli. No, já furt jsem, <laughs> <laughs> jestli
1: je pravda, to se dozvíme na konci příběhu, tyvo.
0: Přičemž teda počase vždycky šli k tomu automatu a když zrovna nikdo nehrá, což si nevím představit, kdy to mohlo být, když no ta hra tak populární vlastně. a nevím, kolik by dostala ve vortexu, ale podle mě hodně, tak s ní stahovali data, nějaký data, který zřejmě ten automat o těch hráčích ukládal a tyhle ty, tyhle ty data někam přenášely a tam z toho získávali nějaký další informace. Zdá se, to se taky objevuje dost často, ne úplně vždycky, ale že přibližně po měsíci ty automaty z ničeho nic záhadně zmizely Někdo je zničeno, nic prostě odvéz, a už se samozřejmě nikde neobjevili a už si na nich nikdo od té doby nemohl zahrát.
2: A tam legenda končí.
0: No a tam legenda končí, legenda jako taková a začíná pomalu to jako rozplítání toho, kde se vlastně tenhle příběh vzal. Ten původ této toho, zápletky je dost jako nejasný, a snažilo se tomu přijít na kloub už řada lidí, přičemž už několikrát se objevilo jako zprávy stylu ano, teď se na to přišlo, je to tohle a tohle. Skoro jistý je, že takový automat neexistoval Hmm. Nebo tenhle, a to, aby tohle dělal a takhle se jmenoval. I když nelze jako vyloučit podle některých zdrojů, které nejsou teda jako úplně jako fantasmagorický, že skutečně ve své době v těch 80. letech, podobně jako třeba dřív armáda, experimentovala s LSD a halucinogenníma účinkama a tak dále, že mohla třeba s videohrama experimentovat na nějaký bázi, ale to není nutné si představit tak, že vyrobila automat, nebo nechala někoho vyrobit automat a ten někam postavila, jo, že to mohlo být prostě nějakých laboratořích. Hmm. Proto taky se obecně mluví o tom že nejčast, nebo nejčastěji se shodují lidi, že tenhle ten, tato legenda je vlastně výsledkem nějakýho, jako nějaký směsi. Pravdivých třeba událostí, že to tak hmm. i právě často bývá, že vezmeš různé pravdivé fragmenty a dohromady vytvoří něco, co pravda není a zní to, zní to téměř fantasticky. Hmm. Taky se třeba mluví o tom, v souvislosti s tím políbem, to je teda ještě ta legenda, že některé ty lidi z toho hraní měli skutečně onemocnět z toho hraní na tom tom automatu. Ale tady právě se se poukazuje na to, že všechny tyhle dílčí události nebo nějaké fantastické zprávy nebo skandální, téměř bulvárního charakteru, že jde vysvětlit, že ku příkladu Není vyloučený, že v těch 80. letech, kdy hraní na automatech ve Spojených státech samozřejmě tady, bylo opravdu jako na vzestupu, bylo opravdu hmm. super populární. Patřilo do té popkultury, bylo jako cool vzít svoji holku do herny. Nebylo to tak, nemělo to ještě takový ten nerdovský příku jako... těch 90. let, že hraješ někde ve sklepě, že tam byli lidi, kteří byli schopni hrát dlouhý a dlouhý hodiny a podobně, jako se to teďka děje třeba ve východní Asii, že v některých těch cyberkafe, že tam skutečně mohlo než, než, ne? dojít k tomu, že tam někdy lidi odpadli, hmm. že z toho hraní jako onemocnili, že prostě měli nějak. Zdravotní komplikace a říká se, že skutečně agenti nebo různý vládní úředníci navštěvovali ty herny americký v těch 80. letech, ale ne asi kvůli svým automatu, hmm. ale protože jednak mohli sledovat, jestli nejde o hazard, protože se řešili takové podobné věci, jako vlastně dneska, no, jestli, to je to, jestli jsou to jako videohry, je to zábava nebo to je hazard, jestli kromě těch herních automatů tam nejsou i ty výherní automaty. A taky nikdo nevylučuje to, že prostě i ano, i vláda mohla mít zájem na tom sledovat nějaký paranoje těch 80. let a pnutí mezi třeba východem a západem, jestli skutečně ty hry nějak negativně tu budoucí jako elitu americkou tu mládež neovlivňují a nějak jako psychologii. <laughs> Pokud jde o to, o nějaký, jako, co to mohlo být za hru, to se taky hodně říká. Právě třeba se to připodobně k tomu Tempestu, ale, ale nejčastěji se zmiňuje titul Cube Quest, což byla hra, na kterou by platila řada těch věcí, které ty. Protože tady je nezanedbatelná skupina lidí, kterou s Mahem označit za lháře a který prostě tvrdí, že já jsem to hrál. je to jedno, nevěřte mi, nevím, to je, neříkám, že mi bylo špatně, ale já jsem to hrál. A nejčastěji z lidi nebo ty odborníci se shodou na to, že možná titul jménem Cube Quest bylo to. O čem si ty lidi myslí, že tehdy hráli, a zpětně si říkají: Jo, tak to byl asi ten Polybius. Na to by jednak to, že to mělo takovou jako psychedelickou hratelnost, hodně barevný, a taky to, že to byl poměrně futuristický, po že to byl jeden z titulů, který v těch 80. letech používal laser podobně jako Dragon Slayer. Yes. Takže ve srovnání s tou uh, tehdejší soudobou konkurencí, která využívala ty fanic, konvenční ja. technologie, to vypadalo, že to naprosto jako předběhlo dobu, že to bylo založený na nějakých předrendovaných animacích a tak dále. Vtipný je, že. Tenhle mýtus je tak jako silně a výrazně zakořeněný, že inspiroval řadu komerčních a bezplatných her. Hmm. Vyšla na PC, velký titul, na Atari 2006, vlastně zpětně jako homebrew záležitost, a docela nedávno, pár let zpátky 2 tři bych řekl, že to je i na PlayStation 4, což je docela vtipný. A dokonce. Se ten automat objevuje v nejrůznějších filmech a seriálech. A to mi kolikrát udělá strašnou radost, protože to jméno je mi jako známý, i když člověk často vždycky nebo obvykle zapomene pak ty detaily toho případu, protože krom toho, že se objevil v Sims kde bylo všechno, takže už to, to vlastně nic moc jako neznamená. Univerzal. Tak jsem nedávno sledoval film Summer of 84, aspoň myslím, že tak se to jmenuje, bylo to myslím natočené letos a je to taková do 80. let, tak už název napovídá, stylizovaná vyvražďovačka, ale takový ty slashery, akorát ne mm-hmm. úplně hardcore horor, spíš jako thriller. Mm-hmm. A pamatuju si, že ten film se mi jako docela líbil, ale spíš kvůli té jako stylizaci, když mi ho někdo pouštěl, než kvůli tomu příběhu. A s jsem v moment, kdy tam právě buď byli v nějaký herně, nebo to říkal, hele, tam mi Polybius, to je hrozně dobrý. A teď jsem všechny jako začal během toho promítání krmit těma těma informacima. Takže to se mi líbí. No a úplným závěrem bych vlastně dodal ještě jednu věc. A sice, kde se teda možná vzal ten název, to Polybius že si tak jako není úplně něco, co si jako vymyslíš, protože se, a možná tím pak skončíme, kde se to jako vzalo, nebo proč, kde, kdo to jako stvořil, kde se to prvně objevilo, Polybius je jméno řeckého historika, který se stal slavným právě proto, že nabádal svý kolegy, ostatní historiky, i své následovníky, aby nezapsali jako historii do nějakých kronik a knih a, a, a pojednání nikdy nic, co sami nezažijou, nebo o čem se nedoví z úst očitýho světka. Čili jako, možná to říkám komplikovaně, ale snažím se říct, že to jméno té legendy, toho automatu, vlastně odkazuje k tomu, co ten Polybius kritizoval. Že mluvíš o něčem, co si sám nikdy neviděl, takže už z toho se usuzuje, že vlastně to někdo jako vykonstruoval. A když někdo se nesnaží pátrat po té hře, po tom automatu, ale po té legendě, jako ve smyslu, kdy se o tom začalo mluvit, což je možná mnohem zajímavější, než se snažit právě vystopovat ty stopy mm-hmm. z těch 80. let, nejsou jsou často právě už dneska podvržený, anebo ty lidi právě v dobrý víře to, to no, překroutí, no. nebo si to nepamatujou, no. protože je prostě šálý paměť. Tak se říká, že to nevzniklo ani v těch 80. letech, ani v 90. letech, ale někdy možná, nejspíš kolem roku 2000, kdy se ty zmínky začaly objevovat a teprve s rozšířením internetu se to jo. začalo víc a víc zakořeněvat. A to, že samozřejmě podobně jako u toho Eternal Castle se pak v těch fórech objevují lidi, nebo že to někdo zapsal Průležený. do databázy, Tvrději, že, to zná, že tam je jasný, prostě ne. fiktivní společnost nějaká s německým názvem, že se objevil programátor, který řekl, že na tom skutečně pracoval jo, a jo. že by za to dal ruku do ohně. To pak už nemusí být nutně fakt Všechno lži, ale může to být nějaká směsice. No jasně. A je otázka, jestli se někdo mi dopátráme jako toho úplného začátku, hmm. kdyby si prostě řekl, ale tenhle člověk přišel s tímhle tím názvem, nebo ne jako. Ale je to každopádně hezký příběh. Takových, je, témata, je, takových je prostě mnohem. Kolem víc.
2: jednotlivých herků, kteří toho dělá. když jsme se třeba jako děti v s Bratrancem, co, co kdo zažil třeba v GTAčku, že když jsme se bavili. Já jsem viděl Bigfoot říkal říkám, to, to tam někde asi fakt je. tak jsem ho hledal čtyři dny, on tam nebyl, že? Protože tam opravdu nebyl. Já to ty to člověk prostě zažívá jako pořád. Já jsem Já. to tam viděl, on tam když člověk prostě zkoumá, že to je. A pak tam byl ten kasník, který zmiňoval třeba.
0: No Jasně, jak, jasný, jak jasný. to byla úplná klasika kolem roku 2001. A tam byly dva, kterým přece... byli, byli se
1: může hádat do krve, hmm. že tam je. A že to zažili. A že tam byli, že, že, že no do toho jasný. dá se vstoupit. Mm. A tak dále. Tak. A takhle to vzniká. Tak no ale jde.
0: spousta právě těch příběhů je vlastně takových, nechci říct přízemních, ale vlastně jednoduše vzniknou na základě toho, že nikdo jako někdo řekne, že v nějaký hře něco objevil mm. a ono to nezní jako úplná blbost, protože se to točí okolo toho, to je nějaký pozůstatek něčeho, co tam mělo být, mm. ale vývojáři to na poslední chvíli jako vyřízli, to. ale... To neubírá těm příběhům jako na zajímavosti, i když se nakonec ukáže, že nejsou pravdiví.
1: Nezapomeňte se určitě vyjádřit v komentářích, jestli teda jako se vám to líbilo. To určitě bude, bude chtít slyšet. A my se samozřejmě zařídíme podle toho teď už, ale pojďme k dalšímu příběhu a o tom, jestli tohle byla fikce nebo pravda, o tom si povíme na konci tohoto pořadu. Teď nás totiž čeká rozhovor s vývojářem Eugenem Hartonem. Jak jsme slíbili na začátku, i tento Vortex nebude prostý hosta, tím je Eugen Harton z Bohemia Interactive. Ahoj. Děkuji, čau. Čau V první řadě samozřejmě moc díky, že jsi na nás udělal čas, protože vytrhnout tebe z práce, to si myslím je dost takový jako ohrožení celý Bohemky, jestli to říkám, jestli to říkám dobře, vzhledem k tomu, jakou funkci tam zastáváš.
4: No, určitě, myslím si, že z hlediska managementu člověk se snaží, aby ten tým byl samostatně funkční a já jsem ten člověk, který odstraňuje ty věci, kterým stojí v cestě, takže bychom to. Až tak nepovedal, naštěstí, dneska to vyzerá, že, že to funguje, takže Tak, tak tady, jste,
1: tady jste slyšeli definici uh, práce, která se teda alespoň podle LinkedInu uh, jmenuje Project Lead, říkám hej, to hej, dobře, to je a ten tvůj projekt je samozřejmě Daisy. O těch věcech, o bohemce, o Daisy, o tobě, jakožto toho člověku se tady budeme bavit v následujících, já nevím, 40 minutách, tak jak to bývá uh, obvykle. A my většinou ty rozhovory začínáme takovým tím výhledem, jako uh, kde ten náš host vůbec poprvé přišel do styku s videogramem. Uh, tady bych to samozřejmě položil taky, protože mě to osobně taky docela dost zajímá, ale i vzhledem k tomu, kolik těch témat máme před sebou, tak bych tady úplně nezabředával do nějaké jako, podrobné historie, přesto uh, kde se Eugen dostal poprvé
4: ke hrám. Um... V době, kdy ještě počítače nebyly úplně bežné, na, na Slovensku, a já ja jsem vyrastal v Bratislave, moje mama pracovala v Akademii věd Slovenskej, takže tam se objevily první počítače na Slovensku a já ja jsem do tohto města chodil často a na ty počítače, které tam v knižnici používali na výpočty matematických modelů, které tam v se sa riešili, tak jsem si inštaloval hry a programoval. Takže <laughs> tamto všetko hmm? ja, tam to všechno začalo. Jaký to byl rok CC? já uh, jsem ja 8.7. myslím si, že 92 93 už jsem jako usadil za počítačem mm-hmm. Ty Nesmím vědět, vždycky dokud dost taky technický nadání, tvoje kariéra je vlastně provázaná nějakým technickým oborem hey, no. uh, co bylo ten vlastně další kariérní krok ve hrách? Um, tak první pokusy s hrami byly středna škola, mimo nejaké, jako nějaké uh, s bráškou, kde jsme se předháněli v kadečom, tak na střední škole jsme spolupracovali na vývoj jedné hry jsem ja som vtedy ešte snažil aj malovať a spolupracoval s takou malinkou firmou, ktorá sa vtedy volala Outsiders Development. A tu si možno veľa ľudí nepamätá, ale to bylo obdobie, kedy Vietcong vyletěl, a oni pripravovali hru Co-sign Charlie a ta vlastně skončila v dejinách. A my sme když já ja jsem vždy inklinoval víc s těm technickým veciam a na naší střední škole neměli nějaké komplikované počítače, tam byly hlavně komodory a staré terminálové Linuxy, tak uh, my jsme hráli textovky strašně veľa v tom období střední školy a konkrétně MUD, Multi-User Dungeons, což jsou vlastně jako textové onlineové RPG hry a na jedné jsme se vlastně podělali. To bylo takový začátek nějakého reálného designu alebo skúšania, tak jsem tam vyrábal ku klasu a roboskily. Hmm. Tak my nějaké hluposti, no.
1: Když už v té době to byl nějaký tým, by se dalo říct, bylo vás no, víc, no. cítil si nějaký jako... Teď to možná bude znít blbě, ale jako vůčovský tendence, že by lidem víceméně ne snad říkal, co mají dělat, ale
4: držel ten tým pohromadě. V tom momentě určitě nie. ne. Já si myslím, že jsem byl klasický nerd, který má problémy se so seba neví a jak nějakým způsobem prejavit. Takže nás volali na střední škole zelení mužíci, lebo ty písmenka byly zelené a vždycky když přišli do, do nadřívní úsoje místnosti a tam lidé o jedna z té na střední škole seděli a čukali do počítače, tak to vypadalo jako hodně divně. No?
1: Chápu. Můžu pokračovat pět let? Promiň, já jsem uh, tak tak uh, Ty jsi se tady rozmákl. Každopádně, uh, když ty říkáš a použiju teda tvoje slova, že se byl prostě uh, nerd bez sebevědomí, no tak uh, kde se teda v tobě vzalo to, co teď v tuhle chvíli děláš? To znamená, uh, jak pak směřovaly tvoje kroky dál a když jsi přišel do kontaktu s Bohemkou, kde jsi už bez
4: mála pět let? Pokud jo, jo. No, v podstatě, uh, když jsem střední škola byla zaměraná jako matematický, IT a hlavně jsem byl lidmi, se bylo obkopené lidmi, kteří se ty technologie zajímali. Mm. A boli zvedaví a ta stredná škola bol taký určite úč- 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 kľúčový moment, lebo vysoká škola ma v podstate nebavila, to som sekol po pol roku, alebo mm. fakt ani, ani jeden semester som nedodkončil, fakt ma to nebavilo. A co si studoval? Ja som nastúpil na e, vlastne ako politické vedy, a mm-hmm. dostal som sa na matfyz a ešte na vytvárne na umenia a skúšal som prostě kadečo, že či ja, niečo aj. mi sadne, a čo mi bude vyhovovať a zistil som, že mi to všetko ako vadí. A, <laughs> okay. a vtedy som nastúpil do firmy Slovanet, to, to bola u, vlastně úplně prvé zaměstnání a tam jsem robil administrátora. Ta firma byla vlastně ISP, takže jako provider internetu to bylo období, kdy vlastně jako analogová televize prešla tím přechodem na ten digitál a to bylo něco, co jsem tam vlastně jako z řešil a nějaký in-house support, takže také je úplně klasické začatočné věci toho administrátora, který sedí a čuká do toho počítače a nefunguje je, mi tlačer a podobně. No?
2: Poslované to prv, ještě další firm, kde jsi vlastně pracoval, byl tam nějaký support zaměřený. Mm-hmm. Pak, co se týká her, tak ty jsi nastoupil do Pixel Federation, no. strávil myslím, že celý rok zhruba, že?
4: No, tak nějak.
2: Jo, to bylo vlastně Pixel, dneska považovaný asi za jednu z největších slovenských herních firm, pokud se neplodil, tak to asi ještě pořád platí hey, míry. Myslím. Kde jsi fungoval jako CTO? že to byla asi první velká
4: profi zkušenost s vývojem her. Jaký to vlastně bylo tehdy pro tebe? <laughs> Tak to bylo tak to, že jsem tam ostal v podstatě jen krátké je výsledek toho, že na tu pozici jsem vůbec nebyl připravený v tom momente. Hmm. Ale myslím, že s chalanmi, Šimonom Šickom, Marianom a Filipom Fisherem, který vlastně tu firmu vlastnili v tom momente, tak jsem si sadol velmi a ty prvé měsíce jsme si rozuměli, bez ohledu na to, že se stalo prostě všetko potom, tak uh, ty vzťahy myslím si, že máme dobré a uh, byla enormná zkušenost. Lebo to je prostě skok. Já ja jsem v určitom momente to, tej kariéry zistil, že ten management mi vyhovuje, že ta práca s ľuďmi mi ide. Uh-huh. A ja som vtedy vlastne pred Pixel Federation robil architekta v DVC Slovakia. To bol ako projekt pre ministerstvo spravodlivosti, informatizácia vlastne a hlavne ako digitalizácia archívov. To bola ako najväčšia časť toho. A takže ako architekt alebo enterprise uh-huh. architekt som sa venoval tomu procesu. A když jsem si uvědomil, že, že ten Enterprise má fakt strašně série a že má to fakt strašně nebaví po všetkých těch zkušenostech tam, tak jsem uh, povedal, že musím si najít prostě ten job vysněný, ten herný. A začal ja jsem začal vtedy googlit, že podal výpověď, začal jsem googlit a, a, a zjistil jsem, že iná firma, která nějak něco robila v tom momente, to bylo ještě pixel celkem malinký, a, tak byl právě Pixel Federation. Jediná pozícia na ještě strašně starém webe byla Functions na the a Ani jsem nevěděl, či to je aktuálne, tak jsem ho napísal channel a nakonec jsme se dohodli. No. Hmm, jaká byla tvoje náplň konkrétní přímo v Pixelu? A, tak v tom momente, jako asi každá herná firma, která robí online produkty, byla to ta infrastruktura, která vlastně měla prevádzkovať ty hry a, hmm. v tom momente nebyla moc dobře zpravená a ty technologie, které byly vybrany na ten stack, uh, určitě nebyly asi správné před tom množstvím hráčů, které Pixel už tedy měl. Uh-huh. A ta hlavní úloha bylo zabezpečit, aby ty hry naozaj byly 24/7 online. Uh-huh. A to bylo to, co jsme tam řešili většinu času.
3: Uh-huh.
2: Od té době se hry v podstatě drží. No, Já ja bych se teďka v podstatě přesunul myslím si, že to, už za to stojí. Dej Z před koncem roku 2018 dostal z beta stavu do oficiálního release. No, no, no. uh, Řekněme, po té dlouhé době, jaký to je vlastně oficiálně hru? Jak ho vlastně cítíš, čistě subjektivně, pocitově?
4: Tak nějaký, já ja jsem, Daisy je velmi zložitý projekt a těžký z hľadiska reputácie, historie, problémů a, a tak, ale um, určitě ten closure, uh, alebo to uzavretie prostě nějaké kapitoly bylo důležité i pro mě, i pro těch lidí uh, v tom týme. Nyní z malinko a um, všeobecně vývoj jako vyčerpávající záležitost plná problémov mm-hmm. a um, je... Bylo strašně důležité, aby jsme uh, začali eh uh, jako Takže mm-hmm. ten restart to určitě vyžadovalo, mm-hmm. A teraz už i první týdne vidím v práci, že to těch lidí znova baví, mm-hmm. že tá, tá, taký ten taky ten taky to na tebou leží, že jak se chce storbi prostě ta hra není dobrá, a ty recenze ne nakonec na dobré. Tak realita je taká, že si myslím, že ta hra má brutální potenciál a to je jediné, co třeba aktivovat, ten potenciál. Mm. Oni mě by zajímalo, jak to trvalo, kdy ta hra bude dobrá. Mm.
2: Tím jsme částečně asi odpověděli na tu otázku, co vlastně znamená release pro, uh-huh. pro vás, pro výbáře, i pro ty hráče. Protože mohl by se někdo, jestli vydáme hru, teďka tím vlastně nějaká podpora končí nebo se utlumuje. Což se vlastně dneska tak trošku vrátil, protože vás čeká ještě další nějaká roadmapa uh, a co budete předávat dál. Dokážete se celý nějak podělit o tom, co byste ještě chystali pro hráče v dohlední době? Je uh-huh. jasný, že bude spousta tajných, ještě nejasných. Ale... No,
4: bez, bez toho, abych použil některé ty věci jsou úplně jasné. To, co ta komunita od nás chce, okrem toho, že jsou tam nějaké problémy so stabilitou, funkcionalitou některých věcí, tak ta hra má šancu iba na velmi málo v podstatě iterací na tom novom engine, čo by osmko tak vec, která tam s tým spravila galibu. Tak uh, uh, určitě učili to vylepšenie existujúcich feature, ktoré v súčasnosti sa pohybujú na nejakom 75 stave dokončenia mm-hmm. väčšina z nich a čo môže znamena strašně veľa pre kvalitu tej hry. A samozřejmě nové featurey, které jsme jako katli před releasem, abychom vlastně ten datum stihli. Protože tam je to t- přesně ta otázka, ja jsem to někdy aj písal, keď se komunita pýtala, lebo buď porušíš sloup času, alebo porušíš sloup obsahu. Jakože neexistuje jiná varianta. Mohli jsme spravit jedno nebo druhé a obě možnosti jsou jako zlé. Ani <síňujem> <síňujem> jedna z nich okay. Takže ta realita byla taková, jaká je, ale ten, ten plán na tento rok vzniká právě teraz. Uh-huh. A, teraz ten moment, který jako je zpracovávání toho backlogu, to znamená věci, které jsme vykatovali, treba sa to spísať a zjistit konkrétní detaily, co to znamená, tu komplexitu závislosti. Takže já ja Například z hry Daisy teraz chyba Ragdoll, což je jako bežná součást technologií, ale <coughs> v tom novém engine, hlavně v multiplayerovém settingu, je Ragdoll všeobecne problémový, lebo snaží sa synchronizovat tu postavu a tu fyziku a kostru. A, takže Ragdoll, protože v hře se vlastně neobjavili ani explosivy alebo výbušniny, mm-hmm. a, tak jsme si povedali, OK, tak to je ten kandidát, kterého katneme, lebo všechny ty závislosti, které to vlastně následují, jsou ako velký mm-hmm. balíček, který můžeme potom spravit. Takže je tam vidět prostě obrovský priestor na zlepšení té hry, takže to, co nás čaká tento rok a to, čo komunita chce nejvíc v tomto momente, jsou samozřejmě nové zbraně, mm-hmm. lebo veľa z nich jsme vlastně jako pretrili, jsem odstránili. A, ono, Realita je taká, že teraz je tam nějakých 12 zbraní, ale čo je v podstate na normálnu hru celkem dost. Lenže tá variabilita tých zbraní z veľkej časti definuje ten charakter a způsobem mm-hmm. spôsobom sa ako v tej hře uh, správaš. Takže ja si uvědomuji, že to je nutné a, a tých zbraní máme 60 pripravených. Je to otázka toho, aby sme ich ako dokončili a, a vypolíšovali. Takže zbraně, auta a hlavne veci, ktoré sme, ktoré sme dokončili. Mm-hmm. Takže to je to, čo nás bude trápiť najviac tento rok a myslím, že chalani sú pripravení s tým spraviť divy. Já se vždycky tady rád
1: našich hostů, kteří jako aktivně v tuhle chvíli pracují na nějakých hře nebo jsou v projektu, já se vždycky ptám, pokud je to teda možné takhle říct, pokud je to veřejný, co si
4: dělal dneska konkrétně třeba, na čem jsi dělal? Dnešní den byl skoro jako rekapitulácia včerejška, alebo včera jsem strávil celý den na mítingoch a. Prost, jsem opatrně hovoril. Jasně, že se nějaké. Projekty a plánovanie na najbližšie 3 roky Aha. a mali sme, máme raz za mesiac vlastne stretnutie ako keby vedenia uh-huh. spoločnosti kde, alebo vedenia projektov, aby som bol úplne korektný. A to sú ľudia, ktorí majú na zodpovednosť všetky tie projekty, ktoré sa v Bohemke súčasnosti vyvíjajú a hlavne ty témy, o ktorých sme sa bavili, bola retrospektíva na 2018, to znamená čo sme spravili zlé, čo sme spravili dobre. Uh-huh. Hodnotenie zamestnancov, lebo tam sa menili aj hodnotiace systémy a riešil sa, riešil sa hlavne research allocation. To znamená, povedzme, že tých ľudí máme teda 450, neviem, koľko developero, 250 developerov, všetko ostatné je support staff, tak uh, z těch 250 to musíme rozdeliť mezi ty projekty nejakým spôsobom. Mm-hmm. Kto môže pracovat kde každý má nějakou špecializáciu, hej. všetko ti chýba všade, takže musíš, musíš veľmi opatrně uh, presúvať. A to, bol, to bola naplom zčeraješka dneska to vlastne bola Tady jsme se dohodli, dneska to třeba vykonat, takže Aha, to bylo. Je, je
1: takhle vypadá vývoj her, kdybyste chtěli. Já tak, tak určitě z, z těch různých pozic. Uh, takhle bys už uh, si to nakousl, teda v tom globálu, jako bohemku, uh, co by společnost uh, celkovou. Ty říkáš 450 lidí, že pracuje? Já určitě
4: to je hore-dole nějakých 10, někdy se určitě míním, nebo ten aktuální headcount, uh, to je strašně závislo to tom, co externistou, kteří v tomto headcountě nejsou mm-hmm. a ty mám těžce celkom jako kde je vlastně nějaká vysoká fluktuace a podobně. Mm-hmm povedzme, že 400 500. myslím, že 500 jsme ještě nepresiahli ani okay. raz.
1: Dá se uh, nějak zase tak jako obecně říct, jak třeba úzce, ty jednotlivý studia spolu spolupracují. My jsme třeba byli, abych tě jako navedl, my jsme byli v Brně v létě se podívat mm-hmm. na, na Vigoru a právě jsme se ptali i jakoby v té době třeba Lukáše Haládíka a tak dál, jak to právě jako probíhá, jak nějaký sdílený know-how, přece jsou to jako vojenské hry mezi mm-hmm. sebou a tak dále. Jsi
4: to tohle nějak popsat? Určitě, tak, tak jak jsem to hovořil o těch specializacích, vlastně, povedzme, že máme nějaký problém, hej, řešíme mm. balistickou křivku v Daisy a někdo to řeší v těch ostatních produktech, takže ten člověk je jako většinou známý. Ono zase tak, aj napriek tomu, že to je 350 ľudí, tak ten core, developerský, ja si. A mimo to procesy, my sa všetci poznáme a, a všetci vedia, že to, čo robil, plus, minus. Takže keď chcem riešiť nějakou konkrétnu tému, tak samozřejmě za tím človekom idem. Mimo to, ty informace sú dostupné v nějaké dokumentáci, máš prístup aj k tomu codebaseu, aj k tým dátam. Keď chceš si něco spravit jako se sám, tak samozřejmě můžeš. Ta spolupráce je cez všetky štúdia. Někteří lidé jsou fakt dobří v něčem a jsou sami. Prostě nemáme jich dvakrát. Yes, Takže mm-hmm. ako, ja neviem, programátor na fyziku máme iba jedného a další by si nám zlišel. Lebo fyzika mm-hmm. je prostě uh, kľúčová pro většinu těch produktů a uh, animační programátor věci, které jsou fakt hodně a na to potřebuješ veľa zkušeností zpravit to několikrát, aby se vyvaroval tým chybám. Lebo zrovna jako engine a ja vím, že si to měli Filipa doxanského, mm-hmm, který u nás vede Infusion, tak uh, to jsou tak. Já ja, ja vím, že lidé si tam nevěděli většinou představit, co to, to, to znamená, jak vypadá vývoj her, ale a, to v té republice viděla dělat jako prostě tráudě například. Že to není jako, že by tu bylo jít se každé, jasný. No, no. No, no, no.
2: No. Kdyby si mohl popsat nějakým způsobem vlastně obtíže tvé práce, protože ty máš tu výhodu, že máš ten projekt vlastně skrz naskres s tím, že pracuješ s celým týmem, takže mm. víš, proč se co dělá, jak se to má dělat, nebo jak to má, jak se to dělá, a co to dosáhnout. A, co by se vypíchlo jako tu nejtěžší část své práce? Ať už to zahrnuje práce s lidmi, ať už je to uh, přímo vývoj tej hry samotný.
4: Ten vývoj té hry je v své podstatě uh, to, to samotné vykonávání toho, že píšem kód, vytvářám data a, a má svoje hlavne, hlavně používaš nové technologie, ale většinou když máš ty procesy už, už stabilné a statické, tak ta práce celkom mocípa. A, a ty berieš nějakou míru rizika, a všechny ty problémy v práci samozřejmě jsou výsledkom toho, že to riziko bereš na seba nějakým způsobem, mm-hmm. protože se se rozhodol, že budeš mít například dvě kamery, i third person, i first person. To je to ti vlastně dupluje data, a mm-hmm. je instantně také jednoduché rozhodnutí, a zrazu místo 160 animací máš 3200. <laughs> a um, z toho hlediska v mojom ponímání teraz people management určitě velká část té práce a náročná, a jsou vždy složití. Um, Potom samozřejmě plánování, protože těch faktorů, které do toho vchádzajú, aj i strategických, biznisových, i technologických, není úplně málo a ty vlastně vždy robíš nějakou míru kompromisu. Tam ako není situace, kde si ráno povieš, že tak toto je ono. To se prostě nestane. Přijdeš do práce a máš prostě horu problémov a jdeš od toho nejhoršího, no, podle nějakých priorit. A nikdy ten, ako ten počet problémů se nezniží na nulu. Nikdy. skoro rastie a skoro se dostáváš do situace, že na konci roka zjistíme máš prostě, já ja kedy si dělal poznámky do onenote to někdo pozná, ale ja, to má nekonečný ten, ten blank page. Uh-huh. A já ja si pamätám, že jsem na tom začal robiť a ten blank page se rozšívil tak, že keď jsem to chtěl otvoriť na telefóne, tak jsem skroval, třeba, že prostě, já ja nevím, 3 minuty, hej, dole. Uh-huh. Zjistil si, že tých problémů máš prostě 1500 a nikdy v životě je nevyřešíš. A všetky, nikdy v životě. A jedna věc je samozřejmě, něco deleguješ na lidi, kteří s tím můžou něco spravit, něco kvůli prioritám vyradíš, ale... Ale je to prostě ten kompromis, to je to, co mm. je lebíček a tak toto prostě nebude, lebo nemáme to, ako spravit. Mm. Když se bavíme
1: konkrétně o Daisy, tak určitě i Daisy má nějaký svůj konec ve smyslu toho plánování. Mm-hmm. Jsi schopnej naznačit třeba jak dlouho víceméně, já nevím, ne, potrvá ten support té hry, ale kdy budete schopni, ty feature, o kterých jsi ty mluvil, obsahové věci do té hry dostat a vlastně jako uzavřít nejenom formálně tím, že jste ji oštemplovali cedulkou mm-hmm. 1.0, ale tím, že opravdu ta hra prostě bude kompletní, ačkoliv rozumím, že tak živý organismus nelze prohlásit za kompletní Ehy. skoro žádným
4: stavu. Myslím si, že současnost je to pohodlně vízia toho, čo asi tá hra potrebuje, je dokončiteľná za rok a až dva roky mm. a v případě toho, ako life service, že tu hru budeme updateovať, spracovávať, predsa ako dneska to už je multiplatformový titul už je na Xboxe ps na nás čaka len čaká pc obrovská moddingová komunita čakajú nás nové generácie konzolí prostě tých faktorů, které do toho ako vchádzajú mm. je strašne veľa a dva roky si myslím, že pre ten gameplay tu hru jako takou, ale samozřejmě ta hra se dá do nekonečna rozširovat. A všechno je to len o tom, že když si, si na začátku roku spravím ten tu tabulku, kde napíšem, kolik má to bude stát a kolik asi zarobím, <laughs> tak když keď, keď, v puse, tak to budu dělat. Mm, a mm. není alternativa k tomu, že někde se dá prostě zrobit víc. No.
2: Pokud je o platformy, tak ty byste na slovo Xbox a PS4. Uh, jak ty vstupujete do toho plánu? Víme, že vlastně PHT je trošku pozadu, pokud jde vlastně o produkci a vývoj těch her. Jak to to zapadá?
4: Um, v současnosti konzolové verze, protože jsme se chtěli vyhnout zbytočným komplikacím, tak samozřejmě i kód, i data jsou vlastně zhodné. Mm-hmm. A je to vlastně jako vybudované z, z jednoho základu. Jsou tam nějaké špecifiká, samozřejmě konzoli představují ovládanie a Uičko, ktoré mm. častokrát musia byť iné, aby vyhovali tým podmínkám. A naplnenie tzv. TRC, čo vlastně vlastne Technical Requirement Checklist, mm-hmm. čo obývé platformy vyžadují, v rámci toho procesu publishingu u nich. A to jsou vlastně jediné veci, které sa menia. To znamená, že vznikl nějaký tým, který sa venuje specificky tým TRC Requirementom, kde Nie že uh, ich všetky samozrejme zadali, uh, natiketovali a my sme ich museli spravit. Uh, ale aj to, že tú hru testujú a uh, zabezpečujú ten proces uh, vlastne publikácie. Um, z hľadiska ostatných technologických vecí, väčšina té prípravy vznikla v príprave toho engineu. Lebo keď sme ten cieľ na začiatku mali uh-huh. uh, s tým Infusionom, že OK, tak potrebujeme engine v WM-ke, ktorý nebude PC only, bude fungovať aj na konzolách, bude fungovať ideálne na všetkých platformách. To uvidíme, jak to, jak to všechno prebehne, ale musí to být prostě základ našich her na najbližších 15 rokov. To je prostě jako mm-hmm. klíčová záležitost. A Arby už prostě nestačí. Už to prostě není to, co Bohemka potřebuje. Takže tyto věci v podstatě byly vyřešené už jako keby v začátcích. Akurát mm-hmm. to samozřejmě to všechno se sa musíš naučit, lebo Bohemka nikdy nerobila nějaké konzolové hry mm-hmm. a hodně těch věcí si na tom vybíráš zuby. Je to ako, není to tak na písíčku, prostě není. Mm. A veľa těch věcí tak, jako se učíš za chod. Mm-hmm. Vždy. Lebo i Steam to mění každý den. hoci když si někdy o tom ani nepovedia nikomu. A, a běžně prostě se mi stane, že, že hra prestala fungovať, zrazu se nedá připojit na servery, teď zjistím, co se děje. A to se stalo 4 týdny zadu A nakonec jsem zjistil, že Steam migroval svoje konektory, které rezolvují vlastně servery. A nepovedal o tom nikomu. Mm-hmm. Prostě on to na hodinu přestalo fungovat a nedalo se nikde připojit. Wow. Takže to jsou také ty věci, kterými se na jako nadějnej bázi a kde vznikají ty kompromisy. Mm. No. Když jsi zmiňoval ty Enginy, já bych u toho ještě chvilku zůstal. Mm. Zase se vracím
1: do toho Brna, k tomu Vigoru, kde vlastně nepoužíval Enfusion, používají, a teď jsem mimo, Unreal Engine, hey. říkám to dobře. Právě. Nenapadlo, nebo nepřemýšleli jste právě v té době, kdy jste
4: předělávali DAISY na nový Engine, jako že využijete i něco komerčního, něco jiného? nějaké zvážení tam samozřejmě bolo, ale tam se trzeba uvedomiť, že že pokiaľ ta firma má sílu si vytvořit jasný engine, tak to má zmysel, lebo tie náklady mm. spojené s používaním tohto engineu nie sú úplne malé Jasne. A, a hovoríme o percentách z revenue. To čo dneska vidíme v hernom priemysle, kde sa, kde sa zvrhla vlna toho, že kolko developerom, keď s tým mm-hmm. znížil vlastne Jasne. svoj ratio, keď Epic Store otvoril a chválil sa tým, že koľko dávajú, keď GOG, nie GOG teraz, to bol ten Discord, Discord, keď povedal, mm-hmm. že bude to 10 Myslím, že to bude ako téma, téma tohto roku jako dost velká a i ta firma musí zvažovat, protože každou jednu věc, kterou zakomponuješ do té hry, to stojí častokrát percenta z hmm. Takže použiješ, já ja nevím, teď asi sa se to asi nemá na percenta, ale použiješ hoci jako inú third party technologii, aby si ulehčil tu práci, stojí to percento z hmm. A potom zistíš, že dáš 30% z týmu, 20% na daně. 25% na, na všechny lípky, které si vlastně jako do toho dál a zjistíš, že do toho dostaneš prostě 20% nebo 15%. To je. To je vlastně málo. Ty jsi zmínil ty obchody,
1: to je vlastně taky docela dobrý téma, protože tvůj pohled je určitě taky cenej a my se na to koukáme samozřejmě pohledem našim, jakoby analytickým, nejmě tomu novinářským, ale uh, jsou tyhle ty procenta těch jakoby dejme tomu jednotky procent, uh, pro ty firmy opravdu tak jako stěžení, tak tak to klíčová záležitost. záležitost. To je jasný
4: důvod, proč vidíš dneska, že všichni si otvářejí vlastné story, proto to spravila Bethesda, proto to robí Activision, přesunou tam do Batlentu vlastně všechny ty produkty, protože pokud jsi schopný premigrovat vlastně jako svou komunitu, to závisí je od toho, jaký ty máš a kde se ten zákazník nachází, jaký ten Discovery model je, ale v zásadě pokud naše hry kupují a Bohemky, kteří jako nejsou na platformu, tak jej je lepší, když to koupí u nás my máme 30% navýš, ako kdyby to koupil někde jinde. A je to fakt pragmatické rozhodnutí, lebo to jo. už jen když si pozřeš, Povězme, ja že zarobíš 40 milionů na té hře. A, a myslím si, že jako, či tam těch euro navyše je alebo není, je jako dost velký rozdíl. Já jsem samozřejmě tu otázku chtěl pak pokračovat, protože jako
1: matematikačko není moje jako deviza, tak uh, umím počítat, ale právě jsem chtěl dodat jako i za tu cenu, a to teď vidíme u toho Epic Store uh, i za tu cenu toho, že se vlastně jako třeba pochroumá nějaký ten pohled ze strany komunity na tu hru mm. nebo, nebo na, ten, na tu platformu, jestli to jako za to stojí, za ty procenta. Protože teďka Epic Store je prostě považovaný za já nevím, vykořisťovatele, dalo by se říct, z herního uh, celého odvětví. Jako, v té PC scéně, že uplácí ty vývojáře a tak dále, tak jestli to jako vlastně za to stojí. Jo? A jestli to třeba i nad tím vy nějakým způsobem jako uvažovali?
4: Určitě uh, to za to stojí, lebo naozaj ty náklady spojené s tím, že to ta platforma robí, hmm. nesou, hej, To je hmm. jako čistá realita. Okay. Že V těch výpočtech to vychází, že, že když nahradíš vlastně tu, uh, tu distribuci sám, tak ti to stojí plus-minus 7 až 9 hmm. A to je prostě. No je to, to už hovoríš to, to může znamenat, či ta firma zbankrotuje, nebo ne. Nebo mm-hmm. tam se treba uvědomit, že ty čísla sú ešte specifické. Digital má nějaké své výhody v současnosti, u tripláčka retail stále ako dominuje, ale například u retailu, ty keď prodáváš hru v obchodě, tak největší share si bere vlastně jako obchod, A, potom je publisher, A na konci celého toho si ty. Jako developer a z toho dostáváš 5 až 7 Z toho, co si koupíš člověk tam v tom kamenném obchodě. Mm-hmm. Takže to, to je nič v podstatě, to jsou jako centy, hej. V Pokud
2: jde o distribuci vlastně skrz různé kanály, skrz různé obchody, no. víme, že s tím musíš zaintegrovat různé jejich vlastní nástroje. Jak je to vlastně s distribucí na ostatních obchodech? Je to stejně náročné, nebo je to vlastně jenom o tom padlišnout nějaký balík a ten se pak dá stále prodávat? Co to vlastně znamená v té vaší takové rýsové pipeline, když musíte vydat hru na několika obchodech?
4: Um... No v současnosti to nerobíme, ale teoreticky, hej, hej, teoreticky by to znamenalo, že, že ten automatický skript, který jako tú hru publikuje, nebo potom je tam samozrejme nějaký human input, My musíme nějaké nejaké veci na jejich backende, mm-hmm. že ano, publikujte, je to live, jasné, súhlasím so všetkým, že tako som splnil, všechno. vám zároveň, je to super. <laughs> tak uh, je to v podstatě len, len uh, o tom, že väčšina tých jako, uh, backendů, tých obchodů. Nastavíš tam nějaký čas, aby si to nasynchronizoval, musíš dátovo to o prejsť, naozaj to zkontroluješ poriadne, že všetko funguje. A je to v podstatě na zmena skriptu, mm-hmm. nestojí nás to skoro nic. Narážíme na takové
2: ty věci, jako jsou různé kontroly, které který mají známý Apple a podobný review, procesy na konzolích jsou o to známější, na těch platformách se zatím tedy asi nic
4: No, závisí kus od kusu, samozřejmě. A když hovoříš o těch časových horizontoch, napríklad keď publikuješ na Xboxe, tak v Plný submission proces trvá 5 dní, s tím, že když máš vysokou kvalitu submissionu, tak ti to zkracuje postupně uh-huh. o pár. A myslím, že to skončí na nějakém jednom dni, To znamená, tak. když, bez aj, když to ano, je jsi bezproblémový, když se Když opakovaně dopadáš dobré, tak ta důvěra se zvyšuje a ten Microsoft je vludnější v případě toho času a ako dlouho tu hru testuje. Uh-huh. A, ale v zásadě to, když chceš rysnout hru, a teď odhliadne od nějakých marketingových aktiv a všechny, se plánují na měsíce, a co tak uh, samotný proces, že máme hotový build a, a ideme releasovat, povedeš že dva týdny, když máš mm-hmm. ten release v rukách. Mm-hmm. My jsme
1: teďka utekli zase takhle k jako biznisu a nás vrátím zpátky uh, přímo do Bohemky a k těm hrám, ale spíš k tobě. Já jsem to, vlastně, tu otázku tady položil, pak jsme mluvili m- o tom pixu a tak dál. ale uh, jak uh, teda ty jsi přišel do Bohemky, jak jsi dostal vlastně uh, k Daisy, jako, co si o týře
4: věděl, než si ji začal vlastně vést? Já ja jsem se vrátil zažáraněji vtedy a na Slovensku, protože měli jsme nějaké zdravotné problémy v rodině. Celé to bylo vlastně o tom, že, že jsem ja strašně chtěl pracovat v Ráh, na Slovensku ty možnosti ako neboli nebyly A V tom momente jsem začal pracovat v také malinkom startupe, ten se volal Justis a robili jsme prostě technologické věci pro Amazon. A f- seděl jsem na zastávce s priateľkou a zrazu. To je moje nejlepší pp. A volá mi prostě Bohemka, že proč nejsem na pohovore. Já ja že tam pohovore neviem, ale že rád na nějaký keby ste chceli, to je v pohodě. A zjistil jsem, že můj kamarád, který v Bohemce vtedy pracoval, tam hodil na čko na stůl někomu, že, že určitě se mu ozvite. A někdo sa mi neozval a, a dohodol pohovor. To je zábavný. Ale naštěstí si samozřejmě samozrejme sme sa dohodli, na tom pohovare Přišel jsem tam a začal jsem robiť najprv technickú pozíciu, alebo práve som potrojal dosť ako oddychnúci od managementu. Mm-hmm. A právě čo som robil v Bohenke je Build Engineer, to znamená, že ja som bol zodpovedný za tú automatizáciu tej, tej, ako keby, toho procesu, ktorý tu hru zoberie tie dáta, zoberie ten kód, vytvorí z toho celú tu dátovú vec mm-hmm. a pošle to tam, kde to má byť. Yes. Yeah. Mm-hmm. To, ako, to som tam v podstatě programoval, písal, no a... kódil.
1: Jak pak teda vedli ty, ty, ty cesty dál od toho uh, spodku, čímž neříkám, že by to má jako špatná pozice nebo něco takového, ale přece jenom oproti Project leadu je to trochu níž.
4: Já jsem měla většinou strašně série, když věci se nedějí tak, jako mají. A já jsem taky ten proaktivní debil v tomto. To? Tak, <laughs> a, tak já jsem se na to a nepáčilo se mi to, Aha. tak jsem do toho jako začal tu štuchát a povedal jsem nějaké svoje názory. A vyustilo to v tom, že jsem skončil v té produkci, nebo asi mi bylo naznačeno, že je to tak strašně série, tak s tím něco zpráv. A uh, tak som s tím začal niečo robiť a pracovali sme s kolegami, aby naozaj ten proces tej vývoje tej hry, uh, v případě Daisy, lebo to byl naozaj ako girela vývoj na začiatku, mm-hmm. predsa ten tým bol malinký, bolo to prostě 8 až 10 ľudí a vzniklo to prostě z nadšenia, vieš, ako yes. na to nejak moc neplánoval na mm-hmm. začiatku asi. A uh, ono, ty hry sú predsa o no tom nadšení. V končnom dôsledku Prostě to robíš preto, že ťa to baví a, a ty chyby prostě budeš robiť, lebo na na, na, žiadnu, akože, na výrobu hry neexistuje prostý návod. To, to ti nikto nepovie, jak to robiť. Většinu tých věcí si sám. A většinu tých tém se aj tak musíš, musíš naučit a vyľamať si na tom zuby. Takže byl to postupný proces, takže jsem přestoupil do produkce, neviem, koľko som bol na tom, byl neviem, možno rok, alebo tak nějak, hmm. A potom s je na lead producerami, a potom na project lead, Takže v podstatě v tom managmente potom už ostal. Pokud, už to
2: pokud to Ty máš to štěstí, že kážeš porovnat herní průmysl s tím s tím řekněme normálňu softwarem průmyslem. jsou mm-hmm. nějaký specifika pohledu tebe jako by technického člověka, který jsou jiný v herním průmyslu a právě softwaru
4: běžným. Ta um, tak komplexita je enormně enormně vyšší. A dneska když robíš testování nějaké bankové aplikace, pozíš se na běžný test case v nejakom prostě klasickom enterprise uh, bullshite a, a zistíš, že OK, test má 7 krokov, klikne na toto, klikne na toto, klikne na toto, sprav toto a kým to všetko funguje, tak je to všetko pohodne, hej. <laughs> toho si zost- naskriptuješ, zautomatizuješ a nemusí to nikto vôbec klikať. Mm-hmm. Prídeš do herného priemyslu a zjistíš, že, že krešuje vám prostě herní server. A teraz ako na to, pozrieš na ten kostek, čo sa tam asi deje, zistíš, že to pracuje s nějakým predmetom, asi to s tým predmetom nějak súvisí. A potom mesiac sa snažíš vyriešiť, co se tam děje, aby si ten kreš zavrel a nakonec zistíš, že, že to, to repro na ten crash je 25 krokov a, a vyžaduje to, aby ten jeden hráč stal tam, druhý tam, ten žral jablko a prostě si klakol zároveň, čo on jablko a, a pritom si prostě dal baťoh dole alebo niečo. Proste. A to, to sú veci, ako ktoré nevymyslíš, nenasimuluješ a který ktorý vkvá, proste robia, to nezávidím, to je fakt ťažká robota. Mm-hmm. Je to zložité, je to, je to náročné. A velo lidí si myslí, že testování hry je zábava, ale když ty přijdeš nám do práce někdo ti povede, že tuto kadibutu budeš otvárat 3000krát, Kingnie někrešně kvůli tomu otevření dveří, tak se z toho zvláštníš. To jako... IKE je takový
1: ten stroj, jak tam sedá na ty, na ty, na ty křesla. Uh, pro spoustu lidí je právě třeba ten, uh, to, to QA, teda testování těch her, uh, takovou tu jako vstupní branu, nebo z aspoň myslej. Uh, jsi třeba schopný uh, z pohledu konkrétního, to znamená uh, z pohledu lidí, kteří u vás testují uh, mm-hmm. Daisy. Říct, co ta práce obnáší a možná třeba i jako těm lidem trochu vysvětlit, že to vlastně není taková jako
4: sranda, že hrajou hru. Um, tak když už je naše firma mezinárodná, tak první, prvý, prvý rekord je určitě angličná, ten člověk musí vědět hovorit anglicky a být schopný se dohovorit. Keď už nie je hovorenou formou, tak aspoň písna musí mít nějakou úroveň čistoty, aby to bylo zrozumitelné. A druhá věc, když ten člověk nastupí do té práce, vyžaduje to nějaké analytické schopnosti. My Máme na to nějaké testy, které mi ty chalani vlastne ako prechádzajú, keď nastupujú. Máme tam několik typů pomerov, lebo většinou sú to študenti mm, u nás, alebo ľudia, ktorí ako si to chcú vyskúšať. Ale máme tam nejaké core ľudí, ktorí na full time pracujú v QA a sú veľmi šikovní. No a ta práca je samozrejme vychádza z nejakých prioryt. Takže my ráno na základe nejakého agentného metódy učíme nejaké priority pre testovanie. Sú nejaké test case, to sú popísané jako bloky, ako by ta hra mala fungovať, uh-huh. hej, že, neviem, base building funguje takto. Uh-huh. Toto mu spravíš tyto recepty sú tam, toto by sa malo diať, je tam celý popis vlastně, ako keby toho. A sú tam nějaké základné funkcionality, my tomu hovoríme BFT, basic Functionality Test, a to je prostě dá sa pripojiť na server, dá sa toto, uh-huh. dá se toto. A ty máš vlastne, tá hra vzniká v nějakých revíziách, takže ona je uložená v nejakom dátovom môžisku a za deň treba vznikne 60-80 verzí tej hry, hej, uh-huh. v priemere. A vlastně chalani to, co robí, je stáhnu si tu ranou verziu, která tam je, dohodnu se, jaké priority se testují, nebo vidíš tam vlastně ty komentáře k tým změnám, které tam vznikly a jdu od verzie k verzii, od verzie k verzii. Uh-huh. A otestujú buď tu jednu věc, keď občas dostane do některé verzie více jako změn, uh-huh. tak samozřejmě potom těžko se identifikuje, kdo spravil chybu uh-huh. a hledáš ten blame. Ale primárna věc je, že jdeš po verziách s tím, že ten, to vedení alebo teda ten projekt... V rámci těch komunikací bylo, OK, my jsme teda spravili změny v sítěové vrstvě a potřebujeme, abyste skúšali hlavně strelbu a to v takýchto podmínkách a s to zbraněmi a, a robili to, ja nevím, v takovémto počtě v takovémto záťaži a podobně. Mhm. Jaká je, promiňte,
1: tak ještě do toho stupu, Můžeš také, všechno. Jaká je, jako myslím, profesní úmrtnost takových lidí, nebo fluktuace? Je, je, je velká minimálně teda v tom prostoru, jak jsi říkal, studenti a... nějaký? Nebo tam, nějaká... tam
4: v tom, samozřejmě. Závisí to jak to nastavíš. Když hleduješ full-time lidí, kteří už mají s tím zkušenosti, tak som tam do fluktuace nízka.
3: nízká.
4: Pokud to chceš jako recruiting center, o čo například v jsme dost praktikovali v minulosti, že jsme brali veľa mladých lidí, kteří měli záujem pracovat na hrách a mnohí z nich se vypracovali, aj v mém týmu je 6 lidí, kterých jsem vlastně jako zobral z povodne původně a kteří dělali velmi zložitou technickou práci už dneska. A, a takže to jako zlepšit se a posunout se někam ďalej určitě a ten záujem z naší strany těch mladých šikovných ľudí podchytit, čím skôr je, lebo na druhých není velá. a keď jich nájdeš, tak můžeš být šťastný. Hmm.
2: V běžném vývoji mimo hry se samozřejmě je automatizace kváčka velkou součástí. Jaký je tvůj názor třeba na míru automatizace ve hrách? Do jaké míry to vlastně jde? Kde jsou ty hranice, kam až můžeš zasáhnout s nějakým automatickým testováním?
4: Um, velmi málo. V podstatě právě, jak jsem popisoval tu komplexnost uh-huh. těch situací, které někdy nastanou v té hře, zvlášť uh, v multiplayeri nebo singleplayer uh, má jako své výhody v tomto, tak uh, ten to tam je v podstatě malý. Ako, ty možná nějaké subčasti technické, kde v tom, co se hovorí unit testing, se dají unit testovat vlastně jako ty bloky, ale protože těch faktorů, které vcházejí do té jedné situace, řekněme, že to byla simulace a máš jeden jako toho frameu, kde se odohrá všetky, všetky tie výpočty, ktoré súvisia s tou simuláciou a to zo všetkých tých modulov, takže to, to neodtestuješ nikto mm. v uh, reálnych a Mnoho multiplayerových projektov, ako si asi všetci všimli, je, že Diablo 3 launchovalo, nedalo sa pripojiť na servery. A celý problém bol v tom, že, že keď napríklad máš multiplayerové hry a máš login systémy, to znamená, že sa niekam prihlasuješ že autentifikuješ svojím účtom, tak uh, ten open-out alebo autorizácia loginu na základě nějakého uh, kľúča, um, to drží session a to, to je limitované na sieťovej karty a strašně zle to škáluje autorizačné systémy. Takže ty máš vlastně jako um, Pretože to centralizovali a ešte oni to zo všetkých her neoddelili to, tak to začalo co samozrejme ostatné produkty a museli ty věci kľúzovať. A to sú vlastně jako poučenia, které zjistí, že keď sa to naozaj stane. To se um, nedá nejak predpovedať. Jasne. A preto ten live je jediný způsob ako... To, to je tam, kde si vybiješ ty zuby. Hej, Pustíš mm-hmm. to. Mnohokrát prostě testuješ to dva týdny, 60 lidí prostě na tom maká, na tohle na tom testování. A potom přijde ten moment, vydáte to a všichni hráči, kteří se přihlásí, krvácajú. A pozráš na to a upríklad, že jak je to vůbec možné? Jak se ta věc mohla tam dostat? To nedává smysl. A, a většinou to nedává smysl. Zjistíš, že prostě fakt sa to nedělo celý čas a začalo se to dělat, až keď to live, lebo... Já ja nevím, něco v databáze bylo jinak. Hmm. Vzpomene
1: si takhle na nějakou třeba konkrétní věc, která teď už při zpětném pohledu je spíš úsměvná, ale v té době, jako kdy se to dělo, tak prostě si strhal vlasy. Taky funky, fuck up.
4: Si funky. O, tých, o, neviem, tých, o, o některých asi můžeme hovořit, jak ale v, samozřejmě v Bohemce máme velký historik k z developmentu. A jeden, který se častokrát hovorí, a podle mě už je možná je už několikrát prekrutěný, tak. Naší našej všetko, lebo keď Arma začala, alebo Operation Flashpoint začala vznikať, a ten engine, a všetko v té hře bylo vozidlo. Proto všetko sa volalo entity vehicle. Jo, jo, a hra, je, je, entity je, vehicle. Je, je. A tomu tam boli dva také specifické systémy, že byla nějaká by default váha, hej, ktorá sa ako pridelovala všetkým objektom. A se nějaké helikoptéry a e, zrazu prostě začali ty helikoptéry vybuchovat náhodně, ani nevědělo proč. A ono zjistilo, že ta entita, která byla vytvořena na ty efekty těch much, mala m- m- vlastně jako váhu 5 ton a ty muchky narazili do toho <tíkým> a pak se když zrazu helikoptéru. <tík> je to z také tam fakt jako no, tak. To je. Já ja si pamatuju, že když jsme prvýkrát kladrobili granát, v a a na to nebyly prostě nástroje, tak jsme to e, e, programovali jako nějakou věc, která vyteká. Ale například ryby v Arme Trojke byly naprogramované alebo nakodené tak, že to byly vlastně jako... Ajčka, který měl oblečený potapačský oblek a změněný model. Hej. <laughs> aby že... se jako neudusili? Nebo ano, aby se neudusili, <laughs> aby ti ta jajčko A to jsou taky ty věci, protože nemáš na to specifický nástroj a nemůžeš vytvářet specifické nástroje, takže to ohýbaš podle toho, jak to potřebuješ spravit. No. Jasně. Hm.
1: Tak to je, to je, to je docela vtipný. Jako, chápu, že jako takové věci jsou a pak se prostě dějí ty nekontrolovatelné chyby. Uh, co zažíváš ty, jakožto člověk, jakožto prouděklý, když se něco takového prostě stane? A <coughs> jako nutno říct, že prostě třeba nějaké přijetí věcí, změn v Daisy a podobně, tak nebylo nikdy braný nebo ne, 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 ne nikdy, ale vždycky nebylo brané úplně pozitivně. Uh-huh. Jak ty to vnímáš jako, jako člověk, který prostě do toho vidí a vlastně všechny ty důvody zná a snaží se dělat maximum pro to, aby, aby ta
4: hra byla funkční? Tak snažíš se to eliminovat pro budoucnost. Hmm. uvedem to na jednom příkladě V decembri počas a se nám stalo to, že robili tam nějaké jako last minute změny alebo ta hra vlastne ako nebola v vydania schopná v deň vydania, čo bolo celkom zábavné. A, a teraz ako musíš to nějak vyriešiť, musí to vysiť ten datum musí to ten čas, musí to byť live a musí to byť živé, okay. člověk stresuje, urobí tam chybu a niekto commitol do project file, čo je vlastně ten core, ten mm-hmm. súbor, kde sa ukladajú nejaké ako properties toho, toho projektu a vypol tam optimalizácie. Čo to znamená, že ty keď ako zbuildíš ten executable, alebo ten exač, ktorý yes, spúšťa yeah. tu hru bez optimalizácií, a, tak ta hra beží třeba jako 10% výkonu vlastně, uh-huh.
3: a, ja. a takže
4: release prostě vyšel a teraz ako všetci reportili, že jsou nízké FPS, ja ako Teraz to Teraz to bežalo 180, to môže beža 30 ľudomomku. A teraz jsme to zjistili, že to je bez optimalizace ten exarch a teraz ako pozráš na to, že kto to spravil, v podstatě, čo sa bude dělat. takže na se sa to dalo vyřešit behom asi hodiny, takže v podstate to release skoro ne ale uh, stačilo on nějaké věci, změnit něco v Steam a hned to bylo hotové. Ale, ale zjistit, že to zase stalo, že někdo komitoval něco, protože byl v strese a spravil mm-hmm. chybu, stane se to prostě jako sme ľudia. Tak snažila hledat způsob, aby se to nestalo. Takže prvá věc, co jsme spravili, že zkoušeli jsme, aby existovaly e-mailové notifikace o tom, keď byl nejaký nějaký exáč někdo bez optimalizací. A zakázali jsme komitování do toho fájlu všetkým okrem vedoucích mm-hmm, programátorů. A eliminuješ tu tu šancu, že se něco zopakuje. A, a tím, že těch problémů sú vždy nové, tak vždy len eliminuješ nový problém. A ten se už potom nestane, ale, ale přijde nějaký nový.
1: Mně se jsi pozitivní, protože to si myslím, že je jako jediná cesta, jak se z toho uh, dostat a nezbláznit se vůbec jako z jakýkoliv práce. Tak, no. uh, ty jsi říkal, že kdo dělá hry, tak uh, pro ně musí být trochu nadšený. Já se mm-hmm. teďka zeptám, uh, po těch letech, uh, který vlastně trávíš se svým týmem na Daisy, uh, přemýšlíš třeba už na nějakým novým projektem, nebo jako třeba i vnitřně toužíš po něčem novém, po, po nějaký
4: nový výzvě? Pro mě Daisy ještě není hotové, takže jenom. mám samozřejmě své věci, které bych chtěl dělat. No, jasně, že herného přemyslu, ale já ja by jsem rád za sebou zanechal projekt, s kterým jsem šťastný a spokojný, že to tak je, přesně tak jako to málo být, A to tak ještě není. Takže na ešte ještě práce. OK, no dobře. To zní jako krásný závěr úplně. Já
1: si myslím, že to zní jako krásný závěr. My ti samozřejmě přejeme, uh, tobě samozřejmě, celému týmu, ať se to všechno podaří, ať uh, se překlenou problémy, a nevznikají další. Moc díky, že jsi udělal čas. Bylo to perfektní povídání, opět jsme zase nepostihli všechno, co jsme postihnout chtěli a doufám, že se někde potkáme zase a budeme moci třeba pokračovat nebo, nebo uh, vyprávět ten příběh. No já doufám, Zákon. tak jo. Uh, to byl Evan Harton a my se teď přesouváme na závěr tohohle dílu
0: na samém závěru, čeká nás poslední oddechový téma, taková ta část, kdy už jde už stranou všechny zábrany, hm, které ani čí, předtím kdo. nebyly vůvěr pevně nastavený.
2: Teď už neexistující.
0: Uh, pojďme se pustit do tohoto neformálního povídání, který otevřeme Petrovým mů... blokem. Už jsem to slíbil. To není už blok, to je tablet.
2: To je tablet přesně. Aha,
0: to jsem nepoznal, pravda.
2: A to téma bude takový že já si tady budu hrát, že budete povídat, že chcete.
0: Uhum. Ty si slíbil, že nám ukážeš mobilního asasína. Ten tak. poslední nebo nejnovější počin, protože mobilních asasínů byla celá řada, byla ta pirátská záležitost. Ano. Pořád je aktivní ten titul, který je situovaný do té do renesanční Itálie, uhum. který vychází z dvojky Brotherhoodu A už v minulosti byly nějaký věci, právě i třeba s Altairem, který které už dneska třeba nejsou podporovaný nebo na tak. Jusu, ani nefungují.
2: Přesně nějakých mobilních asasinských her bylo vlastně víc než dost. Taita, já jsem se s ní poprvé setkal, jde o Asasinský Rebellion, tak se jmenuje tady ten díl. Rovnou říkám, že jakkoliv může odkazovat na předešlý hry, ať už je to dvojka na bratr tak je to samostatný titul, který je spin-off. Který má nějakou příběhovou linku svoji vlastní, ale ta je víceméně pro ta aby nějakou atmosféru. Jo, není to prostě plnohodnotný titul, který by nahrazoval jakýkoliv z velkých Assassinů. To si prostě musíme rovnou říct, že kdyby jste to čekali, tak skutečně ne. S hm. uh, touhle hrou jsem se poprý setkání před rokem, protože zhruba někdy v únoru 2017 by byla soft launchi někde v Novém Zeleném. To
0: jsme registrovali. Tou dobu ještě
2: jsem úplně nechtěl o ní mluvit, protože za pár to byla má porce hry, to nějaký offlineový kousek, který jste se mohli užít, a byl ještě regionálně bloknutý, takže nebyl úplně asi košer o mluvit jako o, o hře, která tady teďka je. Mhm. Nicméně, uh, minulý rok, když před koncem, jsem vyšel právě. I and the tool. Který by se dal popsat jako kombinace Falloutu, shelter a nějaký běžný tahový rubačky, kterou znáte, ať už spíše čekno z mobilu. S tím, že vlastně ten, ten, ta hra má dvě složky, nebo je několika, ty dvě zásadní jsou to, že ty se stáží o základnu, kterou si buduješ a trénuješ si ty asasíny. Jo? Skutečně ten model je postavený na tom, že ty sbíráš postavy. To je ta hlavní monetizace. Mm-hmm. Který mají nějaký to klasické rankování od běžných až po legendární. A samozřejmě ty legendární, to jsou ty postavy, které my známe. ECO, všechny ty velké příběhové postavičky z velkých her, které prostě ten
0: z toho čínský ano, že tam je... přesně
2: tak. Můžeme se dokonce ukázat. Máme tady projdu ten shop uh, společně. Uh, realita je taková, že samozřejmě ty si nějakou způsobem budeš tu základnu, ale, jak jsem říkal, je to sice Fallout shelter v základu, nicméně uh, celý ten systém kolem té hry, ať už v tom betlu samotným, když se nějak pohybuješ a něco děláš, je dost zjednodušený. Mm-hmm. Uh, fallout shelter jako takový byl celkem náročný, protože byste museli to nějak Jak obsadíte ty místnosti, jaký resurs budou generovat, tak, abyste přežili. Tady je to skutečně mířený na řekněme, midcore publikum, který je spíš někde směrem ke casual. Jo, je to prostě mm-hmm. hra, která je vlastně extrémně tradiční v tom systému free to play titulu, který teďka vychází, který si můžete zahrát. Není to nikterak speciální. A skutečně tento asasinský téma tady je jenom pro podtržení nějakého systému a vypíchnutí takových těch hracionostních věcí, které my si ukážeme. Hmm. Jo? To znamená, ta, ta část s tím, kdy ty si uh, budeš tu základnu, uh, je víceméně taková uh, možná polovina hry jo? a druhá polovina je opravdu to samotné hraní. Uh, pokud jde o, o tu stylizaci, která je dost jakoby, extrémně a dost odlišná, tak už ta trošku napovídá tomu, co vlastně reálně uh, nebo na koho vlastně cílí ta hra. Jo? Protože skutečně byste si mohli myslet, že uh, nejsnažší přece bude, mám assassinský hru, dělám ji na mobily, tak ji ukážu všem těm hráčům, kteří hrajou velký jo, poslední dva tituly, kteří jsme a A že to je automatické vítězství. Já si to úplně nemyslím, protože to, jak se prezentuje právě tenhle ten díl, je dost drasticky odlišný od toho, co je venku. A nehledím na to, že prostě je to... Velký hlavy, takže velký, to hl- už, už vizuálně prostě si musíš říkat, že tady to prostě nesedí. A mě by zajímalo třeba v tom, uh, v tom samotném principu, kdy ty někomu ukážeš nějakou reklamu, hele, máme tady novou, novou modelní hru, uh, pojď taky zahrát, tak jak je ten vlastně propad těch lidí, kteří přijdou s očekáváním z velkého Asasína, si něco zahrát a jenom zjistit, že hle, on je vlastně něco úplně jiného. Jo, že sice máš velkou značku, která funguje, na kterou lidi slyšejí, ale současně ta likvidita lidí, kteří přijou, bude extrémně vysoká. Protože současně ta hratelnost není některá hluboká. Je to všechno založeno hmm. na šancích a na hodu kostkou. Jo. Tady vlastně není žádný velký skill uh, zahrnutý do té hratelnosti. Jo, ty si prostě rozhoduješ o tom, co uděláš a každá ta akce má nějakou šanci, že buď to vyjde s tím, jak ty postavy vlastně levelíš a vylepšuješ, tak současně s tím se zvyšují ty šance, že to prostě ustojíš. Ten, ten přístup je extrémně jednoduchý, nicméně ty první dvě, tři hodinky hraní jsou vlastně docela fajn, že mm. si to trošku odpočine a tím, že je to free to play, tak nemůžete udělat chyba, že se to prostě zahráte. Hodně z vás ty investice je téměř nulová. Kdybyste se třeba rozhodli uh, nakoupit něco za 2000 na začátku, tak samozřejmě trpět budete, ale není to úplně nutné. Teďka hm. ukážu tu bojovou část, která vlastně uh, je celkem vtipně udělaná, je docela 3D, takže to vysaje baterku během vteřiny, takže musíte hrát opravdu rychle. S každou stavečkou, který má několik tříd a který vlastně rozhodou o tom, jak budete hrát, si můžete rozhodovat v tom samotném prostředí, jak ho využijete. Jo, tady třeba vidíte s tím, s tím Asasinem, což je můj tady bez bandita, který ho můžete jakkoliv využít. Buď to můžete útočit napřímo, nebo se snažit využívat těch prostředí. Jo, a jak vidíte, tak teď mám třeba 60% šanci na to, že bych, že bych mohl uspět v tom, v tom konkrétním kroku. Jo, což je typický tahový prvek. Tady je samozřejmě zakomponované do toho 3 děčku je zobrazení, takže to vypadá trošku jakoby líp ale současně v tom není speciálního. Na pozadí je to prostě klasická, ale zjednodušená tahová adventura. Nic hmm. víc. Nebo na adventura tahový bojový systém. To je to, co dělá ten rozdíl. Jo, takže vy určitým způsobem můžete překonat to prostředí, který si pak samozřejmě velmi rychle opakuje. Jo, a docela, docela brzy, musím říct, třeba po pěti hodinách jsem narazval nějaký první restrikce třeba v energie a podobně. Jo, takže pak vlastně na vás jak rychle budete, jak rychle budete progresit, protože celý ten systém je postavený na tom, že je tady nějaký váš centrální level vašeho hráče, který ovlivňuje tu rychlost, toho, jak rychle se asi postaví, rozvíjí. Takže současně s tím, čím víc hraješ, tím, tím rychlež budeš progresit. Nejde tady je úplně možný zainvestovat spoustu peněz na začátku a projet celou hrou, což je jeden z těch tradičních systémů, který je hodně možná, s, řekněme, svazující pro hráče, a současně prostě kontrolovatelný. Jo, takže do toho do té monetizace vstupuje to, že ty potřebuješ nějakou energii na hraní, chceš nový postavy, chceš nějaký loot, kterým kraftíš zbraně, kterým rozvíjíš tu základnu. Je to vlastně extrémně tradiční mobilní. To, hra.
0: To je stejný, vlastně by si mohl použít ten jiný slova a platilo by to třeba na asfalt, protože je taky ano. potřebuješ tam dokupovat ten benzín, aby si mohl to a musíš ho nějak vylepšovat a chceš další Přesně tak. Další a tady oni všechny
2: ty věci, které se nazývají ve hrách nějak. Oni na to používají všechny ten, všechne ten vlastně slovník z Asasína, jo? Energie tady není prostě energie, ale Intel. To znamená, ty sbíráš nějaké války, kteří pak říkají, kde máš další cíle a podobně. Že od třeba truhly s postálem ty otevíráš ty DNA kostky jako z animu a podobně. Takže tím se oni prostě vyhrávají a, a skutečně je to prostě uh, variace na několik žánrů, které už tady byly, uh, která je chvilku zábavná, ale musím říct, že třeba prvních uh, pět hodin stačí na to, abyste prostě prokoukli přesně co jak funguje. Jo, že je to vlastně extrémně plochá hra, a která se trošku kříží s tím, na koho bych chtěl cít a na koho cílí, tím vizuálem a obsahem těch mechanismů. Jo, mm. reálně je to mm. Assassin's Creed, který si můžete vyzkoušet. Já nepochybuji o tom, že může někoho um, docela dlouhodobu zabavit. Přece je to velmi náročná hratelnost, která se dá přesně ještě hrát automaticky. Takže si tě a všechno řešíš samo. Jo, to už je dneska okay. prostě, hele, bez toho už se moderní mobilní hra vlastně neobejde, jo, vezměte si konkrétně ty... Už tak,
0: už tak jednoduchý hry je potřeba ještě jako zjednodušit, nebo hele, třeba tak to se děje
2: běžně, protože třeba vím, že kolega v práci si sedne a jen tak prstem, občas něco pustí a hraje to dál. Takže to prostě funguje. Dneska hráči mobilních her jsou opravdu takhle naučený, jo, že opravdu to hraješ a nehraješ, že se všechno stále takovou idle hrou. I ty teď jsou normálně arkádová hra. Taky ty mají touch že, že jako jo, který to
0: to bylo jakou m- takzmi na poslední regulérním pokračování, no. Jo,
1: jo takže jakým způsobem budou jako ve výsledku box pracování ty Blades od od Koledsko jako to hráli všechno, ale jako jaký ten režim bude teda ten jako správnej fúzovka, nebo ten defaultní, jo. To je přesně
0: z toho na koho to zaměřuješ, protože ty jsou očividně zaměřený na jako tradičnější hráče, že to oni ten říkají plnohodnotný a to to nikdy nebude plnohodnotný, ale je to určitě zamišlené, takže to máme třeba hrát Výhrá, jako my, mý. prostě i hmm. když no. jako nemájí zrovna po ruce nebo nebudem měnit Ale současně,
2: současně ti nabízí ty nástroje, které si může užít normální hráč. U tady tady těch her je ta výhoda, že hloubka těch systémů, jako má třeba Elder Scrolls nebo moderní, uh, trošku náročnější karitní hry, tak ti pořád dovolou taktizovat a nějak ovlivňovat jako tu hratelnost. Zatímco, když nechceš, když máš třeba nedostatečně silnou partu, tak to prostě zapneš a necháš to být. Když třeba dokola věci a podobně. Mm. Jo, že ono to svoje užití má a to, že něco může dát automaticky, není nutně důkaz toho, že je to hra pro blbce nebo, nebo je to moc jednoduché. Ale uh, ten asistent jako takový, uh, nějak to funguje, ale říkám, není to prostě na hraní. No. Je, to, je to jedna z těch tradičnějších free-to-play her. Uh, Kterou byste si určitě měli zkoušet už jenom, protože prostě zdarma stáhnete to a už uvidíte rovnou, jestli, jestli bude bavit nebo ne. Je to prostě další další Máte někdo, kdo by
0: hledal tradičnější záležitost, co se týče asesinu a přesto na mobily nebo na tablet, jak pořád je tady ten, já nevím, jaký to má podtitul, je to situovaný právě do té Zanční Itálie hmm. a je to paralelně s tím tím k dispozici. Je to starší titul, ale pořád podporovaný, že na rozdíl od těch ostatních, který jsme tady jmenovali, ten ještě není zaříznutý. Jo. Když se dáš do App Store, tak tu hru
2: takže tady to, je, tady to je jedna z těch mojich věcí, které hrajou. hraju. Snažím se ještě nějak přijít na kloup, ale bohužel není to fakt snadný. A co se týká mýho dio, tak navážu přímo. druhý no zážitek, velmi krátký. Tak hele, ve svých 27 letech. To je tolik Budu, jo. Fakt Budu nosit rovnátka nakonec. Nefak, Nefak. Byl fac, jsem malou zubař v pondělí a jsme se kolem hlavy. Kolem hlavy takový, já to takový dobrý. krabici fakt musím, ale. se, že mám volé zuby jako kuň, tak to musíme srovnat. Máte fakt tři zuby,
3: hrozně zajímají.
2: Nemá fakt tři zuby, současně je to takhle hnusné estetické, což jako takhle
0: jako v dospělém věku. No je to drahý, akorát. to je jsem to
2: kladíme a se jako prostě je to hnusně estetická současně, mi ta že třeba na levé straně, dolí dolíhajou na zuby. Takže ráno koušu jako dvoma zubami. Jak tvakačky na lístky, prostě vlastně, jen takový to, když jako se to, tak Tak to si zažerpávají řízek. Takže ne? do dvou měsíců tady budu zdrátava v tlamě, takže doufám, že budeme všichni jako hodný na mě, nebo bude přesný, jako to mě trochu. To by bylo skvělé, když si na to zvykneš. Vlastně přesně když dají těm ty,
0: bez zubům tu, tu náhradu. Já a jsem si že jsem
2: s tom bránou, aby to teda jako doktorka vnucovala. No tak tak takhle tě bavím, co právě jde. Ty vylídáš, jako. Jasn let Jak mají ve Uh, mě vlastně doktorka nuděla ty, ty rovnátkoch strašně dlouho a říkám, ty vole, já budu zadebil, vlastně nic máte. Už jsem dospěl tak daleko, že už mě to vlastně úplně jedno, tak prostě tady budu důležit rád tam a budu mít... Jak dlouhý trván? Tam všechno zjistím, a ale to to trvá třeba půl, krát, roku, no. půl, půl roku, kolikrát. Já jsem tam jako jak dlouho? Půl roku, to rok, půl roku, rok možná, no, ale na tom možná, jak rychle to bude utahovat. Když třeba urýchle platit, tak by mohli, budu mít tak tu držku Nevím, nevím, těším to se to na to rovnou. Rovnou
1: ne, ať to nalepí, já prostě to utáhnu na ten tak tvár. Tak já to mohli tahat škýpačkama ty zuby. zuby rovnou tak k sobě. Ty.
2: No takže to bylo můj to zážitek z toho, z toho tady jde, no. Bohužel. Ale...
1: Uh, já si myslím, že tohle bude tématem následující Já jsem myslím,
0: report ze Zubu, co se to nebylo. ty Ne, to budeme to pokračuje
2: se To je fakt problém je ta cena. Kdybych to samozřejmě nechal jako dítě, tak je to, že pojiště na těch úhradích víceméně všechno. už to bohužel. Já už to bohužel. Já už jako to nemám. Já už to nemám. Já už to nemám. to nemám. je to problém, ale, to Já to 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 to, to asi na chlas to nevadí. Ten, ten, jako. ten materiál. A nebudu moct žerát takový ty věci, který žedu. Takže bude jo. jo. Budu si mlej stejkým. Hele moji teďka, oddělaj,
1: teď jsem to. právě koukal, no, hmm. no. Okay. Toh konkluz. No, ale ne, ale teďka jsem říct, že jsou nějaký takový jako, jako neviditelný rovnáčka ve smyslu toho, to si dělala, že jsou na tu zadní stranu, ne, můžu Ne. Ik, kurva, nešej na
0: mě. <laughs> teďka děláš, že se ti to neřídí. Ano, můžu. jsme na kamerze přece, jo. že jo. Ale chtěl jsem říct,
1: ne, že jsou to normálně to jako nalepení zepředu klasicky, Jasne. ale že prostě jsou z nějakýho jako průhlednýho nějakýho plastu nebo nějakých těch, hmm. že to jako není tak moc vidět, jako jako to bylo tak, Je to že jsou něco takový. Jako to by, to na maskáčový,
0: nebo nějaký takový digital. 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 <laughs> <laughs> Kdyby to co si víc, nebo třeba stravoval, že působí použil
3: něco
0: z ale To třeba asi... jako kit? to?
2: Mít tam normálně? no, tam tam to bych mohl nějaký název. To je to asi na ročník.
0: Hodí
2: něco, že by ti někdo prostě To já vás budu informovat, budu mít něco, na měsících, takže to bude téma Vortexu číslo asi tak. 70, možná 80 spíš.
0: Magdalena má zatím dobrý zuby.
2: Super, tak hele, pracujte tak. na to. Hele,
1: oni všichni vypadá ještě jednou, jo? takže to je... Jo,
0: já pořád já se to pamatuju, já je, jsem
2: si
1: je. toho
0: vědom. Jako takže teď
1: má zice dobrý zuby, ale... Ale ty další. Tak, to, ale ne... to, je, to je hrozný, že jako některý rodiče na to hrozně jako... jako že hrají, nebo hřešejte, mm. no tak pardon, že jakoby... Třeba vůbec nenaučí děti se jako čistit zuby pod tím dovinom, že jako jim prostě stejně vypadá. No, takže pak tak jako třeba jako já se pamatuju, já, já se pamatuju, že prostě jako děcka kolem mě jako třeba jako ve školce a na základce, Sračný že měli zem. úplně chutně hnusné hmm. zuby jako ty hmm. prostě hmm. to úplně nechápu, Když vždycky už, p- 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 No to je doktor, školství, všechno, tak to s tím No tak. Pověděli, Jirko, co ty
0: nejdeš a Petr ještě neskončí?
3: Ne, to všechno neskončí. Já jsem to pochopil, že se prostě stane. no. Ta? Tak, teďka můžeš Jirko? Tak. A kdy to bude? Hele, tak za dva měsíce se asi nejdříve. No. Cože? Cože? To bylo tak čivníku.
2: Hele, nejdříve za dva měsíce. Dejte Cože? mi ještě pokoj, teďka se mi ještě nesmíte.
1: Dobří, to bude. To je už teď chyby, to bude. No, tak to. Co ty? To si zažívám, ale. Řekni, jste, jste nám, jste řekni nám, co se děje v tým životě.
0: <laughs> ne, ale já nevím, tento týden se asi nestalo nic tak jako mimořádně zvláštního. Teďka, když jsem se tady vzpomněl na odeset let načí, tak jsem si teda vybavil, že jsem jako docela byl zklamaný, co se to děje s tím středečním programem těsně po Vánocích a před A Tak se změnili,
1: vy, přestali to dávat? Včera jsem šel domů, nic
0: jsem nevěděl, co se jako bude dít. A od půl devátý, nebo ve 2020, nebo kdy to spouští a době ten svůj kolotoč <laughs> Se vrátila výměna manželek. Já vždycky říkám, první díl nové sezóny, samozřejmě nejlepší, protože chtějí nasadit tu laťku. A je pravda, že se jako jinak nasadili. nasadili, i nasadili. když teda jako byly tam silnější díly. tohle byl takový ten klasický souboj, že jo? žena super, prostě super pečlivá, všechno si doma uklízí, prostě pěkná domácnost, hmm. rodina prostě spořádaná. Měli k ní jedinou výtku, že uklízí až příliš, že by si měla někdy odpočinout. Šla s chodou okolností, tak jak si to zrovna nepřála, do rodiny, kde bohužel. Ta, ta hygiena, neuklízí. Ta hygiena hmm. hm. moc se tam neuklízí, aj, prostě aj. děti špatně vychovaní právě, neumí si čistit zuby, nejenže si nechtějí čistit zuby, že vlastně neví jak vůbec na to, hmm. přitom ten kluk ten už chodil do školy, to byl nějaký jako devítiletej. Ani koupat se neumí právě, že ne, že se nekoupou, ale že to je právě koupat se neumí. nevěděli, hlavu podvodu a se dusi. Nevěděli prostě, jak nám to přesně, jak, že má tam musela jako zjednat pořádek. Zároveň právě ten, to byla novinka, to mě docela zaujalo, překvapilo, že obvykle tam jeden, nebo jeden ten pár má jako problémy a ta žena říká, že jako na základě té výměny se rozhodne, prostě jestli ten Žeho muž opustí, se polepší, jo, pří, to, přesně až ho případně opustí a teď tokrát to byla změna, že ten muž to viděl jako poslední šanci pro tu svoji ženu, to volského okolností, pro tu teda, která údajně jako takhle nezdárná, je to vyučená mimochodem kuchařka a její další hlav jako velkým nedostatkem protože umí uvařit, no, se no To se je chodnout i ten její paráda. přítel, do čeho by nebyli no. spolu a i ten jako vyměněný manžel. No a zajímavý bylo, že on řekl, že když se nepolepší, tak jí jako víceméně kopne do zadku. Ale když se polepší, tak si ji vezme. Takže
3: bylo
4: tam. Cukr a Sukráč. Byla tam wow. i ta motivace, že ne je negativní,
0: ale i pozitivní. Přičemž, teda jí se to jako vůbec nepovedlo. I ten manžel, ačkoliv s ní nebyl, tak na základě toho, co mu povídali. Pak u osmi očí byl z ní jako velmi zklamaný, ale přesto se rozhod, jakože je to takový ten asi jako: já nevím, jak ty, ty, ty vance, že ho ti pořád věří a furtí ti chtí ty další půjčky. Takže prostě řekl, že si přesto vezme, jako tak jako podvůžku mínečně a vystrojí si tu veselku, protože no. on věří, že to zvládne. No ale bych to tak jako neschazoval, ta paní pak jsem se dočet, musel jako hned vymobilovat, že jo, co se stalo, jako potom natáčení, to vždycky úplně ta doba, že jako z toho měla i nějaký psychický problémy, že se jako bála, co tomu pak řeknou sousedí, jak no. to tak bejvá, že jo, co, jak, tam, jak tam v té televizi bude vypadat, ale je teda vtipný, jak už to jako jde jako vyčíst, co se tam stane, jako v těch no. některých momentech, třeba když se schylovalo k těm, jako k té konfrontaci hmm. finální těch dvou párů, tak to už úplně dokážeš jako dovodit, co z nich kdo bude říkat a úplně bylo jasný, že vlastně všichni budou tepat tady teda tu nezdárnou ženu, která jako špatně vychovala ty své děti, navíc teda ty děti měla z předchozího manželský, takže ten muž k ním byl jako v podstatě bezprizorný a on hmm. ní, ano, přesně tak, jak jsem předvídal, mu pořád říkali na tu sebe prdně, tak se seber a prostě dí, že děti nejsou tví. Hmm. Že už to úplně dokážeš, jako, protože ten vyměněný manželí řekne, že je prostě hrozná, hnusně vaříš, neuklízí se šlíná, lošklivá, prostě a smrdíš a nekoupala více víceméně. Ten skutečný manžel, tak tento ví, ten nic říkat nemusí, že ten už to řekl předtím. A ta manželka tady samozřejmě dá taky kouř, protože ta, to celý postaví na tom, přijel jsem k tobě, já tam prostě špínu, nic tam neměla připravený, tví děti nemají ani bačkory, což teda hmm. tam skutečně padlo, to není jenom, že bych si to vymyslel. Tak, tak tak, no ale abych to uzavřel něčím jako smysluplnějším, sice jsem neviděl nějaký jako super film, který bych mohl doporučit, mohl bych jenom jako říkat, že jsem viděl nepříliš povedený filmy, jako že jsem už zapřednul v Netflixu, v navíc i do filmů, který mě příliš nepotěšili, jako byl třeba Ken, což byl nějaký film o dívkách, co si vydělávají tím, že jako jsou na kameře, nechávej si platit. Jo, jako, to jsem viděl, můžu, ale na asi. A, a byl to vážně, vážně hrozný. Jako byl to jako Vod, co divnej příběh o holce, který někdo jako, ukradne jí účet a pak se za ní vydává. Jako, fakt to nemůžu doporučit. Takže bych vás vlastně odkázal na jinou věc, která mě tenhle týden den zaujala, kterou jsme zpracovali v článku na webu, v případě, že ho nikdo nečet. A to je téma který se objevilo na ornitologickém webu americkým, kde se jeden z ornitologů pochválně vyjádřil o Red Dead Redemption 2. A to mě tedy jako nesmírně krásný. zaujalo, takže jsem ten text jako vytěžil a ty zásadní části, protože ten původní článek je opravdu dlouhý, jsem, jsem přeložil, protože to je strašně pěkný, jak takhle nějaký odborník všímá na těch našich oblíbených hrách úplně jiných věcí, hmm. které samozřejmě dokážeme docenit my. Ale... Myslím si, že svým způsobem i my i doceňujeme, ačkoliv nemáme ty znalosti, který máme, ačkoliv si je neuvědomujeme ale neříkáme si, hm, tam letí ten pták, ten pták který hmm. taky správně, tenhle ten taky správně hnízdí, že to jsou právě ty věci, které nějak jako na tebe působí a vytváří v tobě ten pocit, že ten svět je vážně jako super, nebo něčím výjimečnej nebo jiný než hmm. ty ostatní světy, protože tato poctivost, tato nesmírná jako. houževnatost je vložena i do těch dalších aspektů, takže to jsem jako musím říct jako byl odzbrojený tím, že ty ptáci se pohybují v lokacích, ve kterých se mají pohybovat, mm-hmm. že tam funguje ten digitální ekosystém, že když prostě ty zabiješ nějaký ptáka, tak se k níří vstáhne liška, pak se objeví nějaký jako ty další mrchožroutí mm-hmm. a jaký a prostě, jestli se o tu kořist podělí, že jsou tam třeba i nějaké jako drobné chyby a jak to třeba souvisí s tím, jak vůbec na tom byl ten lov těch ptáků a dalších zvířat jako v té době. Přišlo mi to fakt zajímavý ten. ten ten původní text, nikoli ten můj, tak ten je prostě nějakým výtahem z toho. Ten původní text mě jako vážně moc jako zaujal a přišlo mi to jako strhující čtení. Jak strhující může být čtení o, jako, o, o ptácích digitálních nějaký jako video. Okay. tak zajímavý. No
1: tak já jsem jako tady Mohu tím předešel, co, co bych tady jako hodil a vlastně se ani nechci nějakého o tom protože zatím mám za sebou jenom jako, jako dvě návštěvy, ale já jsem, já jsem začal chodit plavat. Pl- 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 plovat v radlicích. Já doufám, že se ti tam potkám. Ale... Tak všichni
2: tam začnou plavat. Ano, taky chodím. Kolem toho. Kolem. kolem cho- Já, někdy
1: kouká,
0: Já jsem jednou plul v radlicích, takže taky to je skoro. Tež. To v podstatě chodíš plavat do radlic. Super. No, jenom jako... Vštím je to tady. prostě
1: vtipný, že? Tak každý lázně funguje tak nějak jako podobně, všechny, hmm. že? Takže jako asi osahat takový ty, takový ty věci Tě typu... Lidi. <laughs> ale ty lidi ani ne, ale jako prostě, kde, kde jako a, a jakým způsobem fungují teda ty, ty jako čipy, nebo to jo, Takový to, taky to jako první. První plání bylo jako úplně super, uh, bylo mě celé tělo, hmm. ale, ale bylo, to, bylo to jako dobrý. Já jsem totiž strávil hroznou dobu předtím, a tím myslím hroznou dobu třeba, nevím, od, od Vánoc do jakoby toho pondělka, tohle týdne, když jsem tam šel poprvé, tak jsem strávil jako teoretickou přípravou na YouTube, jak správně plavat jako prsa, mm-hmm. jakože jako technicky správně. Takže teď jako na to dohlížím. Včera, když jsem tam byl, chci jako chodit pondělí, středa, pátek. Tady jsem včera byl, tak jsem na to jako tak, tak technicky dbal, tak strašně moc na to jako finální, třeba propínání těch těch jako nohou. Až jsem, ty vole, dostal křílič, no, tak v půlce toho bazénu. To jsem vždycky stálil. Tak jsem se tam tak se tam protahovala tu nohu, všichni tak koukali, co se tam dělali. Všichni takový ty borci, protože takový ty, jak tam plavou, ani se vlnka nehne. No a já prostě vůl tam, ty vole, takhle chodím plavá. Ale baví mě to, je to rozhodná zábava a doufám, že to bude zábavný a přínosný taky pro můj dechací systém a takový ty jako napo- no, věci.
0: Máš koupací čepici, to si vidět. No jo. <laughs> ne, ne, nemám koupací čepici. To se může doma, že bez koupací čepice.
1: No, ale to se může. Rozhodně nejsem jako jediný, kdo ji nemá. Pár těch největších borců v laně číslo 1 číslo 2, která se jmenuje kondiční plavání a rychlé kondiční plavání zbytek je pro pleby. Ty mají arenu. Tak ty tam prostě jedou. Jako opravdu to jako fakt jako jsou schopni. já nevím, za, za 12-14 sekund ten 25, vteřinu, 25 sekund, metrovej. 55 metrový baví zem jako přeplavat, jo. Mě to, mě to trvá teď v tuhle chvíli 38 vteřin vždycky, ne, <laughs> To je dobrý ještě. Ale nemám čepici. Mám, mám brýle, to jsem si pořídil. Takže to je jako super, protože já nosím čočky. Teď navíc, pokud teda mám mět podle toho, co se ve všech těch teoretických výukových videí jakoby, tak nějak jako ukazuje, tak samozřejmě jako plavání technikou prsa znamená, že se jako musíš ponořit do té vody. To prostě nejde plavat jako paní Radová. Takhle, že jo, prostě se zakloněnou hlavou. Takže mám Braile. Ale měli jich. Máš mýjdeči... ty potápěčské doly, když potápěčské vabře. Tak jak jsem vás vypravoval, jediný. Takový takový S jen norským. Na co si nevadí,
0: našli jsme stolky, kteří vyberali v takovém tom jo. prostě olověným obleku někam. Býk, kde takovým
1: zvonem? Ne, ne, níz takovýho. Jo, mám, mám, normální jako a docela. No, to
0: 38 hodin je jeden 25 metrový bazén.
1: Docela, jako, bych uh, řekl pěkný vabře, takový jako fakt jako jako super. Nikdy jsem neměl lepší. Ale co jsem měl jako za to problém, měl proto, měl, asi dvoje, ale co jsem měl za problém, tak to byl ten, že já jako... By... umíš plavat. <laughs> ne, já <laughs> umím docela plavat. ale já nevlastním žádný jako klasický plavky, ať už takový ty jako klasický jako... Fakt jako,
0: jako
1: ne, jako klasický plavky, tím myslím prostě Když jako že Maria, ne, tak jsou, jsou úplně nejzákladnější plavky, jako by prostě standardní plavky jsou, že vypadá jako slipy, ne, ne jako právě, boxerky, ale jako jo. slipy. Pak jsou ještě plavky jako, jako boxerky, které jsou prostě krátké, ale jsou jsou, jsou jsou boxerky. Ale já nemám ani ty slipy, Máš ani ty, ty ani ty boxerky. Vodů, vlastně. Já mám pozor, já mám takové jako, jako relativně krátký kraťasy, sice jako nad kolena krátěsi, že to nejsou nějaký takové ty dlouhé, mm. jo, široký. jsou prostě relativně jako na moji nohu přesně a mám Ani jsem fakt stra. Protože jsem se nikdy na internetu přijel, jsem tak Sheldon, jo. Jako, jsem si prostě koukal na ten, na ten jako řád toho, toho plavání, tam co jako smíš a nesmíš mít. Jo? A tak jsem se koukal, protože ve spoustě těch jako bazénů to zakazují. Mm, a je to, to zejména je jako v letních měsících, že? často, jakoby, aby, aby tam lidi, kteří jako přijdou v těch plavkách, je je prasa, facto, to, to, aby jako nešli rovnou mm. do toho bazénu, v tom a zase neodešli a tak dále. Takže uh, jsem měl jako strašně, že, mě, že mě vykážou. Takže jsem vždycky jako čekal na takových místech, když jsem se byl někde jako zaplavat, jak na tom jsou ty ostatní. A vždycky, jako vidím prvního člověka, který má ty dlouhé, tak, tak se mi všechno jako opadne. Plavčíko, takže, takže moje černé plavky s ananasama normálně jsou funkční, normálně jako dovolené.
0: venku.
1: <laughs> takže jsem se mého sprchil, vlesem jsem nahoru a přednoušel nějaký týpek, který měl až k kotníkům nějaký, nějaký kratě, takový takový prostě takový dlouhatánský a, a jsem byl jako v klidu. Takže. Ty plavec? Měl. Nebo
0: můžeš mít neopravený? Jakože... Třeba. To
1: asi můžeš mít, ale. To tam nikdo nemá, to by asi byl fakt za exota.
0: Je fakt, že já teda si vzpomínám taky, že když jsme chodili ještě se školou se koupat, tak jsme jestli nesmáště, něco třeba. fakt zčívil, já ty, na... ty, ty jako Ty správky, neměl, že to ani nejsou plavčice a různí takový ty prostě vrátní. Jak, buď to, že si neměl přesně, jsou jak bachaři, že nemáš hmm. teda tu koupací čepici, a potom, že jsi neměl teda ty správné plavky, což podle nich byly tehdy minimálně v těch 90. letech ty, ty jedny, že ty slipové hmm. plavky. Přičemž teda. Mm, já jsem to o pár let později jako povýšil vlastně tenhle ten hřích, který většina teda těch chlapů v očích, těch provozovatelů těch bazenů dělá, jakože to, mám to na ruby, protože když... to začíná... chcíš na ruby? Ne, ty plavky nemám na ruby, Je ale jako hlasný. na ruby vlastně teďka takový jako ten, ten problém jsem obrátil na, na ruby, protože když jsme začínali s klukama z jedné z bývalých redakcí prostě v Mafře hrát z mm-hmm. tak já jsem neměl kraťasy pořádný, tak jsem si je koupit, nebo pořádně, já jsem neměl, nějakých jsem vyrostal, neměl jsem prostě, se tady teď, prostě, prostě, prostě jsem neměl kraťasy. ale co je na tom tak divný. prostě nenosím kratěsi, takže jsem neměl žádný To to blimba. A potřeboval jsem si je koupit před tou první hrou, a jsem tehdy pro ně do Teska, možná to bylo konce ještě Carrefour, ale to si úplně stejný nejsem, na Andělu, protože tam nahoře, že ho prodávali i ty Hadry, teď už možná nahoře ani Tesko není, nebo co tam, ne. že ten obchod nějak omezovali. No a tam nejlevnější kraťasy, který jsem našel, byly plavky, takže já jsem pak leta hrál Plavka. s kovož v plavkách. Hm. Protože to nebylo poznat, že jo, takže začnu. ty, ty, ty provozovaly, těch bazénů jsou naštvaný, že lidi k ním chodí do bazénu, nejenže ne v těch no, slipových, v těch, ale kratice. že chodí v kraťasech na místo plavek, hmm. že to, to, co mají, jsou skutečně kraťasy, hmm. nikoliv plavky ve tvaru kratisů, tak já, já, na jsem, kurty plavka. já jsem, abych to vyvážil z druhé strany, tak já jsem letám to. na sucho prostě hrál, Hezkvož, pěkně v plavkách, kdyby náhodou přišla třeba velká voda nebo něco takového, tak jsem hmm. byl připravený. A zároveň bych si chtěl třeba někdy zaplavat, tak jsem ho chrovnou z toho kurtu odkráče, to se teda nestalo. Ale jako... A to se
1: právě nesmí, a to je právě ten důvod, proč to furt. Ne, taky to já bych
0: se mezi tím moš pouknul. To hmm, tomu nevěřím, potom, ne, nevěřím. Se, se vlastně svíknu, potom. No, to já
1: nevěřím. ale je. poslední věc, já tady doufám, že, že, že jako nikdo z motorletu Praha nebo jak se jmenuje, jakoby ten sportovní klub, <laughs> který tam provozuje ten bazen, jako nedívá, doufám. Tohle. Doufám, že tím jako nepřítížím nějaký z těch paní, jak vy říkáte, bachařek, ale jako tam jako příjemný takový. No to, bylo to bylo už dál, starší, no to bylo starší, úplně, starší paní, který tam prostě se sedějí. jak se
0: to menej, výgráči, že tam byli vody jak živa, tak výzlí.
1: Hele, uh, včera jsem odcházel a teď jako já jsem takový jako člověk, který, uh, jak si myslím, že jsem takovej jako slušnej docela ve smyslu toho, že jako zdravím, všem jako děkuju, přeju jim jako hezký den, naschledanou a jsem, jsem jako takovej. A teď já... Ale včera si neměl, vykusí, Ne, naopak, že... ne, naopak, naopak. Já jsem prostě jako přišel, že dal jsem prostě zálohu těch dvěstě korun, dal jsem si ten, ten žetonej do tý, do tý, tý. a pak když jsem šel zpátky, už jsem jako odcházel pryč, už jsem byl bo boty jsem měl v ruce, batok přes rameno, tak něco něco, 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 jako ta paní prostě prohodila něco, tak, tak jako co nám jako nesete, nebo něco takovýho, jo, takový to prostě, říkám, nic tu si prosí 200 stovku. A beleza tak jako bodrej a ona hned. Nechcete dva stupy, chodíte sem. Chodíte sem do bazénu, nechcete dva stupy, jenom jenom jako za stovku. A normálně tam prostě handluju normálně s těma VIP stupenkami, nebo já nevím, jestli to nějaký jako side job ty je jejich, nebo
3: nevím. Ale, ale nabídla mi,
1: nabídla mi jako, že, že místo té ty tam musíš dát zálohu minimálně stovku, ale já prostě měl vybraných 400 korun, 130 jsem dal za vstup, 200 Kč jsem měl bankovku, takže mě podávala tu jako dvojstovku, a když to viděla, že mám tu dvojstovku, tak mi prostě dala jako dvě stupenky takhle a, a, a jako jestli to tak jako nechceš, jako ušetřím 60 korun, protože 130 korun je Říkám, tak asi jo, tak jsem zkoumal, jestli jsou jako funkční, jestli to jako není Přičan. to, jestli není jíst jako, jako padělek. A ono, skovte to, skovte to, jo. Prostě úplně, úplně jako takhle na mě, no tak já nevím, tak já jsem prostě chtěl a mám tam v kapse, mám prostě tam v kapse, mám, mám dva vstupy prostě VIP nějaký a... Ty, ty
0: korupce, no to je korupční já. jednání v prostředí Tak já jen doufám, že teďka bazénů, jsem, jsem, jsem jako...
1: To Teďka doufám, že nám bude někdo toto všechno.
0: Legálně, protože ty máš, ty si nekoupil, uh, legálně. Ves, legálně to přeprody, je. Ty přeprodej. Ty z toho nenabil prostě ves, hmm? jako no. v tom určeném místě, ty. Hele, zítra tam du a uvidíme. Já to
1: vyskouším, jestli to zítra bude fungovat. No zítra to
0: bude ještě v pořádku, protože zítra ještě nevíjde ten vidcast. Aha. To ono to fungovat bude, ale pak až se to roznes, to, to, bude, to, bude, to bude všude, to bude prostě v v televizních novinách mezi vraždou no. a autonehodou a my mazlíčkami.
1: Urbu se chodí do bazénu.
0: To bude borec na konec.
1: No, to já jsem viděl. No, jsem včera lez toho bazénu, ty tak když jsem se klepal, tak jsem si připovedal docela Kličak. jako borec Já nakonec. jako ve Dobrý. mě
0: vzbudilo chuť si s tebou taky zaplavat. Tak jdeme
1: zaplavat. Jdem plavat, už musíme plavat. Ale do Radlic, já jinam nemůžu. Já to se
0: chodím jenom na slávy. Já se tam nebudu Já mám dva stupně, ale to je dobrý. Já to můžstí, dva, si to můžu vzít za dobrou, si tak potom můžu. Já jsem nervovaný, že já se budu koupat, že já nechodím ne, ne plavat. Tam ale se nikdo nekoupe. Tam všichni plavou. Ne to nevadí, si plavte, tak já se budu koupat a vy budete. Tak mu jako
2: jakou minu, že jo?
0: Já si prostě vezmu tu pistoli na tu vodu. Plavací tánce, jak na tom. Nejde, tam všichni
1: plavou, tam budu prostě šest drah a v každé díle se vpravo jede tam a vlevo jede zpátky.
0: Tak ještě mu přeskočit třeba kufrid nebo něco. pořád tam tak maximálně. Dál, jak se říká, čas. jak se
1: říká v tom podobě, dál, dál a už ne, jsme dál. na konci. Uh, jsme na konci, 66. 66. hezký. Jo. Určitě. Ty wasi, jo, ty dám dám Nebo, jo, ne, 66. Jo, je to 66, ten je na konci, je pondělí pro vás, pro nás je čtvrtek, proto jsme takový rozjařený. Doufám, že uh, vás čeká příjemný týden. A doufám, že se zase za týden uvidíme tady u toho pořadu, hmm. tady společně s Petrem, jeho návštěva vždycky jako takovou významnou událostí tady u nás. <těk> no a já vám vlastně můžu říct, že dneska v pondělí, pokud všechno proběhlo, jak proběhlo, tak vás asi čekalo v průběhu dne, doufám, že jste to viděli na Facebooku třeba, pokud to bude publikovatelný, takový jedno vtipný video, který se vztahuje vlastně k nám a k Vortexu. A bude takový situační. A vůbec nebude připravený, ale bude takový vtipný, si myslím.
4: Komplený, a bude hrát tady. na
1: pozadí z nějaká patá Taky jsem si to tak nějak A víc vám, a toho, a víc vám toho asi nepovím v tuhle chvíli.
0: Dějte se moc hezky. Uvidíme se u Vortexu, u za zase za týden a jinak v průběhu celého týdne u dalších
3: našich videí. A